0: Hello các bạn, chào mừng các bạn Chào nhau coi đi nào Ok <cười> Lâu lắm rồi Không nói chuyện, like dùm Thái Phạm cái coi Ok Chưa thấy nó thông báo live ở trên Đấy, Phát trực tiếp ở đây này, Ok Có 88 người like thôi, 249 người đang xem Hôm nay là Ngày thứ ba trong tuần Tôi sẽ livestream vào Ngày thứ ba, mọi người có nghe rõ không? Ok <cười> Thấy chưa <rồi> mà <cười> Chào anh Đạt, Ngọc Nguyễn, Dương T, Bùi Viện Chào Lê Văn Long Chào Chú Hải Minh, nghe rõ hả? Ok Thế thì hôm nay mình sẽ trao đổi với nhau nó Để thứ 5 mình nói về thị trường chứng khoán Hôm nay thì nói cái xa xa hơn về thị trường chứng khoán Vì nó sẽ rất là hay khi mà nói những cái chủ đề như thế này Bởi vì tôi biết rằng là sẽ có một số những cái bạn rất quan tâm về vấn đề về yếu tố vĩ mô những cái liên quan đến kích thích kinh tế, kích cầu kinh tế Được hiểu như thế nào cho nó đúng Và có nên hay không những cái lợi hại của nó như thế nào Chúng ta sẽ cùng uh, Theo dõi chào Cường chân Si ha Tôi uh, Cùng like, like dùng Thái Phạm Hơn 300 người rồi Một nghìn người là sẽ bắt đầu nói Rồi chào Đạt Phan <cười> Hôm nay thấy thị trường tăng cái là thấy mọi người lại hưng phấn ngay anh nhỉ đúng đúng là cái thị trường mà thị trường mà mà cứ chỉ cần xanh xanh đỏ đỏ là thế là mê rồi. Đã. Nhưng mà thì thành công trên thị trường thì nó cần xu hướng lớn hơn là những cái xanh xanh đỏ đỏ như thế này. Bởi vì nếu các bạn không có dành mấy cái xu hướng lớn thì các bạn dễ rất dễ bị à, bị bủa vây bởi những cái xanh xanh đỏ đỏ trong các cái nhóm ngành mỗi một ngày. Hôm nay học thì sẽ nói nhiều hơn về vĩ mô nhưng mà mình sẽ chia sẻ để các bạn nhìn rõ hơn liệu chúng ta sẽ tiến hành cái gói kích thích kinh tế như thế nào, những cái lợi hại của nó và có nên hay không. Góc độ chia sẻ mang tính chất cá nhân của mình. Chào Vân Dolly. Riêng về thị trường nhé, thị trường thì Thái Phạm có một cái chia sẻ rất hay của các bạn trong cái group Happy Life Đầu tư và Thịnh Vượng ấy, Cộng đồng Tài chính Đầu tư và Thịnh Vượng ấy. Các bạn có nói rằng là Thôi anh Thái anh đừng nói về dòng tiền điên nữa Bởi vì thực sự dòng tiền điên để cho nó điên lên đi một lần lên nó cho nó biết sau này nó điên nó như thế nào Tôi cũng đồng tình ý kiến của bạn này cho nên là tôi sẽ không có video nào Bây giờ từ giờ trở đi sẽ không có cảnh báo nữa Bởi vì tôi nghĩ rằng là các bạn cứ đọc cái phân tích kỹ thuật Kiểm tra về giá và khối lượng Hiểu về các mẫu hình Và hiểu về những cái chẳng hạn những mẫu hình cây thông Noel phân phối là gì theo richard wake Cup wake Cup dưới ánh mặt trời mới dí ánh mặt trời chúng ta cần phải làm cái gì để mà bảo vệ cái số vốn của mình thì tôi nói đủ rồi cho nên từ giờ cái thông điệp của tôi sẽ không nói là thị trường điên hay là cảnh báo này kia bởi vì tôi nghĩ rằng là các bạn muốn các bạn đủ biết là phân biệt cái nào là nguy hiểm cái nào là lúc là điểm mà các bạn nên vào nên ra và đã điên thì cứ để cho nó điên đúng không bởi vì là đó là bản chất của thị trường thị trường dù có cảnh báo hay có gì nói tốt nhiều khi người ta cũng không tin nói xấu người ta cũng không tin cho nên cứ để cho người ta trải nghiệm thực sự xem cứ cuộc sống nó sẽ diễn ra như thế nào nó như sách nó hay không nó đúng như sách vở nó hay không người ta phải cảm cảm nhận thông mới hiểu cái vui của nó do đó thì cảnh báo nói nhiều bị ghét à, thì tôi cũng chỉ nói nó sẽ chứng minh đấy, nó là như thế tôi nghĩ là như thế nó sẽ hợp lý hơn chứ còn nói nhiều thì uh, thị trường ô mô hả có <cười> vấp đi mic đâu có độ, lỗi đâu hả lác à mọi người có bị lác không mạng lác à hello mọi người có bị lác không đang dùng cái mạng viettel đấy cái mạng uh, viettel của bên uh, À, quân đội này 4 g đấy lác à rồi thì để anh anh lại lại dùng wi-fi thôi đợi chút xíu nhá lại wi-fi bắn vào đợi tí kéo xuống làm cái wi-fi bật cái wi-fi lên cái xem nó bị lag không lắp thêm cmc hả ok ngon chưa đã ngon chưa? Đã ngon chưa? Để trao đổi này <cười> Ok, Mọi người thấy ngon chưa nhỉ? Ngon là bắt đầu nói Đấy Ok rồi ha Em rồi đúng không? Để đến hôm nay thì mình sẽ trao đổi với nhau Bởi vì thị trường Quay trở lại chuyện thị trường Hôm nay thì mọi người mới thấy nó xanh lên Rồi mọi người đã hỏi xem là Hôm nay mua cái gì, bán cái gì Thì thôi cái câu chuyện đấy Tôi sẽ để cho thứ năm và hết cái tuần này Thậm chí hết tuần sau để mọi người có thể hình dung là Thị trường nó có thể Nó rất nhiều những kịch bản Nó có thể là, như tôi nói trong cái mục IBD công stop Pro ấy, Tôi có chia sẻ là thị trường sau ngày phân phối thứ bảy Nó có thể tiếp tục Theo cái mẫu hình cái Cách thức đi của nó vào cuối năm 2020 Nghĩa là sau khi phân phối Nó vẫn tiếp tục kéo nước rút thêm một khoảng thời gian Rồi bắt đầu mới có những sự chuyển biến rõ nét Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái dòng tiền ngày hôm nay vào ấy, nó rất là thấp. Nó rất là thấp. À, thanh khoản gần như biến mất. Đúng không? Nó, trước đây là 30 mấy nghìn tỷ. nhưng Hôm nay chỉ có 26 nghìn tỷ thôi. Thì có nghĩa rằng là cái dòng tiền người ta cũng vẫn không tin vào cái sự phục hồi. thì Nhưng mà thôi. Nói chuyện thị trường thì cứ để thứ năm mà chúng ta chia sẻ với nhau thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Chứ uh, bây giờ thì nói gì nó là câu chuyện trần sàn đấy mà. Trần sàn thì... Uh, hôm nay trần mai nó sản cho nên nó nó cứ phải để một thời gian thì sẽ hình dung ra là nó thực sự là như thế nào thế thì mình sẽ nói về cái câu chuyện mà nhìn xa hơn đứng sau của cái vĩ mô ấy. nó là cái câu chuyện về kích thích kinh tế đúng rồi nói giàu nói về kích nói ai mà nghe cứ thích chỉ có thích nghe là à, võ thị ngọc trinh nói em chỉ thích nghe tăng với trần ấy. Ô anh tưởng cái đấy chỉ có đàn ông thích chứ bây giờ phụ nữ cũng thích trần à, đúng không? Đấy chơi đỏ Đấy thì cứ để xem rồi mọi người sẽ hình dung là nó sẽ ra ra sao ha thì Bây giờ chúng ta nói về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng sẽ hấp dẫn đối với các bạn Và tôi cũng tin rằng là các bạn theo dõi tôi thì cũng rất muốn nghe ý kiến của tôi về cái câu chuyện là Cái kích thích kinh tế thuộc chính sách tài khoá của Việt Nam Lần đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ rằng là cái tuyên bố trách nhiệm của tôi ấy Trong cái chia sẻ của video này là gì? Video này, vì video này nó sẽ gửi đến không chỉ là những người subscribe kênh của Thái Phạm Mà là những người mới biết đến kênh Thái Phạm Những người mới nghe hoặc được forward Thì Thái Phạm xin tuyên bố trách nhiệm như thế này Đó là video này Và những cái chia sẻ của Thái Phạm là hoàn toàn mang tính chất chủ quan ý kiến cá nhân của tôi Và những ý kiến này thì mang tính chất là educational mở mang kiến thức cùng chia sẻ và trao đổi với các bạn về tình hình cái vĩ mô về đầu tư về tài chính về những vấn đề bạn quan tâm nhưng tôi vì là ý kiến cá nhân và chủ quan cho nên tôi có thể sai nhưng mà tôi muốn nói với các bạn rằng là khi tôi sai hay là tôi đúng hay không, mà cái quan điểm của tôi đấy nó sẽ góp cho các bạn thêm những góc nhìn về những vấn đề liên quan đến vĩ mô về tài chính về chứng khoán mà bạn quan tâm do đó thì nếu bạn mua hay bán theo cái cái video chia sẻ của tôi thì bạn vui lòng hình dung là bạn đã là 18 tuổi rồi và bạn hãy chịu trách nhiệm dựa trên quyết định của mình dù lời hay lỗ đó các bạn like dừng thái phạm trước khi tái phạm tiếp tục uh, chia sẻ của mình thì dạo gần đây là tôi có nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi để đánh giá như thế nào về gói kích thích kinh tế hiện nay thì đang thấy là đề xuất là 800 000 tỷ đấy uh, nhưng mà À, bên Chủ tịch quốc hội của chúng ta thì cứ chia sẻ rằng là có kích thích kinh tế này thì chưa chốt về mặt quy mô và sẽ được bàn thảo vào cuối năm. À, vậy thì à, huy động tiền ở đâu và chi cho ai? Thì tôi đọc các bạn như thế này. Là cái chương trình này là cái chương trình mà được đăng báo vào ngày 3 tháng 11. Nó cũng cách đây khoảng 20 ngày thôi. Đó là cái nền tảng để cho các cổ phiếu bất động sản nó chạy Noel nước rút à, lên trở thành những cái cây thông Noel. Từ từ các cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, cổ phiếu bất động sản, dân cư, thậm chí những cái mà nó không có lợi nhuận, thậm lợi nhuận bằng không, những cổ phiếu rác, tất cả những cổ phiếu đấy đều tăng trần hết và nó hình thành những cái cây thông Noel nó đổ xuống, đang đổ xuống, nó đang kéo lên đỉnh và thậm chí nó có thể hình thành mô hình hai đỉnh, ba đỉnh để nó phối là chuyện bình thường. Phối là gì? Là phân phối distribution, là thuật ngữ dùng, mà các bạn đọc và phân tích kỹ thuật sẽ là gì? Là những cái nhà đầu đầu tư lớn họ ra hàng Hay những nhà tạo lập hay là lái hay là gì đó Theo mà các bạn định nghĩa Thế thì chính Chính cái uh, Gói kích thích kinh tế này này Về mặt thông tin, truyền thông ra Mới chỉ là miệng thôi, truyền thông miệng uh, Về dự định thì đã khiến cho Một loạt những cổ phiếu rác Rồi những cổ phiếu không có FA tốt Nó cứ tăng lên thôi Và Bất chấp là đang nợ bao nhiêu ngân hàng uh, Đang nợ trái phiếu, huy động trái phiếu bao nhiêu Có quỹ đất xịn hay quỹ đất giỏ nó không quan tâm nó chỉ cần gắn chữ bất động sản bất động sản khu công nghiệp hạ tầng đầu tư xây dựng xây dựng hay bất cứ những cái gì có thể liên quan uh, từ những cái sự xa xôi về kích thích kinh tế nó tạo ra đều uh, tăng trần hết và bây giờ nó hình thành những mẫu hình cây thông Noel nó có thể nó sẽ có hình dạng giống như là cái mẫu hình cây thông Noel của Bei uh, Louis uh, Capital đấy rồi uh, mẫu hình của Vin uh, Vinimax uh, VMD thậm chí là Rick RIC mẫu hình của cái casino Nó sẽ hình thành những cái mẫu hình như vậy và đổ sập xuống Điều đấy là không có gì bất thường Tuy vậy thì trong video ngày hôm nay Thì sẽ không bàn về cái câu chuyện là Tính tốt hay xấu của lái, của tạo lập Người kéo lên, người ăn tiền, người không mất tiền Bởi vì tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu video Rằng là tôi sẽ không bàn cái việc đấy nữa Bởi vì các bạn đủ lớn để phân biệt Cái gì tốt, cái gì xấu Và các bạn đủ độ liều nó khác nhau Rồi sao còn nói nữa hả bảo không nói nữa thế thôi em không nghe thì hải việt hải mà không nghe thì để cho người khác nghe còn đây là kênh mà sự lựa chọn của anh anh có quyền nói những cái gì mà anh cần nói ha và em không nghe nữa thì em có thể quyết ra ngoài vì ở đây là cũng dành cho người lịch sự đúng không những người thích nghe quan điểm của anh đúng không còn không nói thì có thể quyền quyết ra ngoài thôi có vấn đề gì đâu còn nếu mà không lịch sự thì xin chúng ta không không tạm biệt nhau nhá. tôi anh nghĩ là anh sẽ tạm biệt em luôn để đỡ mất công, mất thời gian của người khác. Rồi ok. Ẩn luôn rồi đấy. Rồi. Thế thì uh, cứ chia sẻ tiếp. Để các bạn hiểu là đối với lại cái gói kích thích kinh tế này. Nó là cái chất xúc tác để cho những cái cổ phiếu đó nó tăng lên. Và rồi nó sẽ đổ sập xuống. Đấy là điều đương nhiên nó sẽ xảy ra. Vậy... Uh, Chúng ta hãy đọc tiếp những cái gói kích thích kinh tế này là cái gì? Hiện nay là đang trình đó. Bộ cách đầu tư mới trình chính phủ chương trình phục hồi kinh tế. Cái này chưa lên trình cho quốc hộ chưa phê duyệt nhé. Bởi vì sẽ còn phải bàn về tính điểm lợi hại của nó. Tôi đọc cho các bạn. Hơn 35 tỷ đô. Theo Bộ Cách Đầu Tư là chương trình phục hồi kinh tế sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2023. Gồm 4 chương trình thành phần. Chương trình tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với quốc phòng, chống dịch bệnh, COVID-19 chương trình an sinh xã hội và việc làm, chương trình phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh, chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, rồi nội dung cụ thể bao gồm là giảm thuế, giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng, cấp bù lãi suất cho vay cho một số ngành, tạo cơ chế cho tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước mua lại SEC, đầu tư vào các doanh nghiệp trong đó một số ngành quan trọng đang gặp khó khăn Chương trình có một số chính sách mới như là giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ, cho mục đích kích cầu tiêu dùng, cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ về trước. Kinh phí cho chương trình là khoảng 370.000 tỷ. Chương trình phục hồi cũng có những chính sách đặc biệt hỗ trợ các ngành chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh như hàng không, du lịch, nông, lâm nghiệp và thủy sản, khởi nghiệp sáng tạo v.v. Chương trình phát triển hạ tầng giao thông dự kiến kinh phí là 220.000 tỷ. Phát triển nhà ở cho công nhân nhà ở xã hội là 55.000 tỷ đồng Và huy động ở đâu này Tôi đọc nhanh Bởi vì cái này các bạn có thể là chứ Các bạn có thể đọc báo được Nhưng mà tôi đọc điểm tin cho các bạn Cho các bạn sẽ Hiểu rõ là cái nguồn tiền nó ở đâu Sau này khi mà tập thể dục Hay là ở nhà bật video lên coi lại Vẫn nghe tiếng để có thể hiểu ha Quy mô của chương trình hỗ trợ kinh tế Lần này cao nhất từ trước đến nay Vậy huy động vốn từ đâu Bộ kế hoạch đầu tư cho rằng có thể thực hiện theo tiến độ thực hiện giải ngân của từng chương trình thành phần nhiệm vụ chi cụ thể gồm các nguồn nguồn thứ nhất là tiết kiệm chi thường xuyên chi thường xuyên là chi trả lương cho bộ máy công nhân viên chức nhà nước hay là chi cho tất cả những hoạt động của chính phủ là chi thường xuyên nguồn phát hành trái phiếu chính phủ tức là phát hành trái phiếu cho các tổ chức tín dụng các ngân hàng thương mại trong, trong nước và các quỹ tài chính nước ngoài ngân sách, tức là các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quỹ dự trữ ngoại hối trong trường hợp cần thiết và đồng thời đi vay thêm các định chế tài chính quốc tế như là Ngân hàng Thế giới World Bank, Quỹ tiền tại quốc tế IMF và Ngân hàng Phát triển á Châu ADB. Việc huy động các nguồn lực trên để thực hiện chương trình kích thích có thể làm quy mô nợ công theo các kịch bản khoảng 47% năm 2022 và 49% năm 2023. Tuy nhiên, thì theo Bộ Kế hoạch Đầu tư như vậy vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng là quy mô nợ công năm 2021 là khoảng 43,6% GDP thấp hơn nhiều so với mức cảnh báo 55% GDP. Trong khi đó, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt gần là 110 tỷ đô, à 100 tỷ đô. Lãi suất cho vay trong nước và quốc tế đang ở mức thấp. Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định đây là nguồn lực huy động quan trọng để sử dụng nguồn vốn và phục hồi kinh tế. Bộ kế hoạch đầu tư cũng nhấn mạnh là không gian chính sách tiền tệ vẫn còn dư địa để nới lỏng thêm, lạm phát dự báo còn ở mức thấp, lãi suất chiết khấu tái cấp vốn có thể giảm thêm, chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi còn dư địa giảm, thị trường phát triển, thị trường chứng khoán phát triển nhanh làm giảm áp lực các kênh huy động thông qua tín dụng. Đấy. Và thực sự là khi tôi đọc những cái căn cứ này, tôi uh, nghĩ rằng là là một công dân thì mình cũng chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình về việc lợi và hại. Không có ý nghĩa chỉ trích, cũng không có ý nghĩa phán xét. Vì tôi đã nói đây là ý kiến cá nhân của tôi. Và tôi chia sẻ cho các bạn thêm nhiều góc nhìn. Và nếu như có thêm những cái góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy gần sự thật hơn. Tôi thì tôi nghĩ rằng là về mặt tổng thể. Sau cái đại dịch Covid-19 ấy, thì tất cả các cái quốc gia bao gồm Mỹ, Âu, Nhật, Hàn, Singapore... Úc, New Zealand, thậm chí các nước Nam Mỹ đều tiến hành kích thích kinh tế, đều tiến hành kích thích kinh tế. Và các bạn biết rằng là trước đại dịch xảy ra, thì chúng ta có hai cái công cụ đối với một chính phủ, một cái ngân, một cái chính phủ thì thường là có hai công cụ chính, một là chính sách tiền tệ liên quan đến những cái vấn đề về lãi suất của ngân hàng trung ương, lãi suất tái cấp vốn, hay là những cái vấn đề liên quan tới việc điều tiết cái tỷ giá hơi đói à, cái đấy là về mặt chính sách tiền tệ bởi vì khi mà bạn giảm lãi suất thì cái tiền nó bơm vào nền kinh tế hoặc là bạn có thậm chí là thực tiếp như Mỹ là bơm thẳng tiền vào nền kinh tế thông qua việc là mua các trái phiếu của doanh nghiệp bơm tiền đấy. bây giờ Mỹ bắt đầu tapering tức là giảm cái quy mô bơm tiền xuống và sẽ ngưng bơm tiền bắt đầu từ giữa năm 2022 và khả năng nâng lãi suất vào năm 2023 thì chúng ta thấy rằng là cái chính sách tiền tệ thì nó có cái các cái cái cách thức như vậy để mà có thể từ đó bơm thêm tín dụng. Chúng ta có cái gọi là bơm thêm tiền thực ra là tín dụng thôi là những con số. Và cái đó nó có tác dụng là giúp cho cái tiền tệ nó chảy lưu thông. Nó có thể là sẽ chảy vào kinh doanh hoặc thậm chí các bạn thấy là chảy vào kinh doanh trong giai đoạn hiện nay thì rất là ít mà chảy vào cái cái khu vực mà đầu cơ sinh lợi nhuận ý, như là bất động sản chứng khoán tiền số tiền ảo rất là mạnh thì đấy là cái 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 tác dụng của chính sách tiền tệ theo lý thuyết về về kinh tế học thế còn một nhiệm vụ một cái công cụ của ngân hàng trung ương các nước và các chính phủ các nước có thể sử dụng tiếp theo đó là chính sách tài khoá tài khoá là một chính sách nó liên quan đến tăng các cái gói chi tiêu công tức là government spending để mà tăng cái cái, cái investment Nó nhiều cái chữ G trong cái cái GDP công thức tính Cái sự tăng trưởng của GDP Government spending Thế thì cái này là chính phủ thay mặt làm đóng vai trò là một cái người spender Là một người chi xài lớn Và kích thích bằng việc Kích thích tạo ra việc làm Bằng việc là chi tiêu Thuê những cái nguồn lực của xã hội Đầu tư vào hạ tầng Thực ra là đầu tư vào hạ tầng Là bản chất đó là gì? Dùng tiền đi vay hoặc là huy động từ các cái nguồn lực mà tôi vừa nói Để tạo ra cái cầu Cái cầu từ chính phủ lớn Tức là cái demand Đối với lại cái xã hội Để mà từ đó thúc đẩy việc làm Thúc đẩy cái luân chuyển dòng tiền Và từ đó thúc đẩy cho những cái hoạt động mà Tăng chi tiêu Chữ C consumption của người dân Từ đó thúc đẩy tăng chi tiêu Nghĩa là về mặt chính sách Về mặt lý thuyết Là người ta có vừa chính sách tiền tệ và vừa cái chính sách tài khoá và đối với mỹ cho đến thời điểm này nếu các bạn theo dõi các video về nhịp đập thị trường của tôi vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì tôi đều nói rằng là mỹ là một bậc thầy trong việc sử dụng các cái công cụ bơm và hút bơm là là bơm tiền ra và hút là hút tiền vào họ là cái quốc gia sử dụng đồng đô la là cái đồng, đồng tiền dự trữ ngoại hối số một toàn thế giới và đồng tiền quyết định toàn thế giới thế nên là cái câu chuyện khi mà bơm tiền ấy thì người ta bơm xong khi mà thấy lạm phát tăng lên là người ta có thể hút lại bởi vì người ta là bậc thầy và đối với lại cái chính sách tiền tệ của mỹ là nó đưa để cái mức lãi suất ở mức là gần gần bằng không hiện nay là không đến không phẩy hai năm một năm để phép đang để mức lãi suất thế và dư địa về chính sách tiền tệ của họ tức là hạ mức lãi suất là không có nữa và bơm tiền cũng không còn nữa tức là cái dư địa để mà kích thích kinh tế bằng chính sách tiền tệ là zero đối với Mỹ. Bây giờ, họ vừa duyệt cái chương trình 1.200 tỷ kích thích hạ tầng, rồi vừa được hạ viện thông qua, hạ viện thôi nhá, chưa phải là thượng viện, thông qua chương trình 1.700 tỷ đô la để mà giúp bảo vệ, bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ cho những tầng lớp mà dễ bị tổn thương trong xã hội Mỹ về giáo dục, về y tế, về môi trường. Cái đó là cái chương trình nghị sự của ông Joe Biden. Nên tôi nói các bạn như vậy để các bạn hiểu về mặt lý thuyết Và cách thực hiện của các cái quốc gia trên thế giới Tuy nhiên Không phải nước nào trên thế giới Cũng Có thể Làm những việc giống như Mỹ Bởi vì không phải là quốc gia nào Cũng có khả năng hạ cái mức Lãi suất về 0% Giống như Mỹ Các bạn thấy những nước mà hạ lãi suất Về mức 0% Như là Mỹ chỉ có Anh, Âu Châu, Nhật Bản, đúng không? Và các nước phát triển. Tại sao những nước đang phát triển lại không bao giờ hạ được mức lãi suất về 0%? Bởi vì đối với lại những nước phát triển ấy như Âu Châu, như Anh Quốc, đồng bằng có những đồng ngoại tệ mạnh như là bảng Anh, đồng Euro, đồng Nhật, Nhật yên Nhật, đô la úc, hay là đồng franc của thụy sĩ, rồi đồng đô la Mỹ. Họ là top 7 trong nhóm G7 Và trong nhóm G20 Họ hạ được là bởi vì cả thế giới dùng tiền Và họ, họ in tiền thì cái thế giới là dùng tiền của họ Rất đơn giản và nôm na dễ hiểu như vậy Còn những nước đang phát triển hay nói trắng ra Là những nước kém phát triển Thì in tiền không ai dùng hết à, Chúng ta không nói Việt Nam Mà chúng ta nói những nước như là Brazil, Argentina Hay Thổ Nhĩ Kỳ Bây giờ in tiền nữa thì chỉ có là ra lạm phát thôi Argentina bây giờ lạm phát là 52,2% phần trăm thổ nhĩ kỳ đang là 20% mươi phần trăm các bạn hết và brazil là trên 10% phần trăm Argentina 52,2% phần trăm có nghĩa là mỗi một năm tiền mất giá một nửa nghĩa là sức mưu của tiền trước đây là bạn thấy à, mua được ổ bánh mì thì năm sau còn nửa ổ bánh mì à, năm sau nữa thì còn mua được một phần tư ổ bánh mì à, các bạn hiểu như thế vậy hay là một bát hủ tiếu bát phở. Trước đây mua được một một bát phở, thì năm sau nó chỉ còn mua được nửa bát phở, hoặc là mua phát bát phở con. Năm sau nữa thì chỉ mua được một phần tư bát phở. Các hiểu như vậy là về lạm phát như thế nào. Thế thì, những cái quốc gia kém phát triển, hay đang phát triển, thực ra như Argentina, Brazil thì không gọi là nước quốc gia kém phát triển nữa, mà là quốc gia cũng không được là quốc gia phát triển. Nó vẫn là dạng emerging, tức là mới nổi. Thị trường Argentina, thị trường... Brazil là thị trường mới nổi chứ. Nhưng lạm phát bây giờ đang rất cao. Bởi vì người ta cũng thực thi cái việc đó là muốn tăng trưởng, tăng tín dụng và nền kinh tế. Cách thức giản đơn nhất, dễ dàng nhất và lười nhất, đó là in tiền. Tuy nhiên, in tiền sẽ chỉ hiệu quả với những nền kinh tế thứ nhất, nắm đầu sỏ của thế giới về đồng tiền, như là những cái nước mà tôi vừa nói với các bạn, như Mỹ, Âu, Anh, Thụy Sĩ, Nhật Bản thậm chí là Hàn Quốc uh, cũng tháp nhưng Nhật Bản Singapore úc thì là những quốc gia mà họ có đồng nội tệ mạnh đối với chúng ta là đồng ngoại tệ thì họ in tiền cả thế giới dùng và cái dự trữ ngoại hối uh, về về của họ và dự trữ vàng của họ rất là lớn thậm chí cả Trung Quốc Trung Quốc thì và nga thì bây giờ in kích thích Còn đang rất là phải suy xét cũng đang suy suy nghĩ chuyện kích thích nhưng họ cũng rất là phải suy xét bởi vì nó sẽ tác động ngay đến lạm phát bởi vì in tiền là biện pháp in tiền và cấp tín dụng là một trong những và tăng chi tiêu chính phủ, nó là một trong những biện pháp lời biếng nhất, đơn giản nhất và dễ dàng nhất của tất cả những quốc gia muốn đổi tín dụng lấy tăng trưởng ừ. tranh luận của những học giả của Việt Nam thì tất nhiên là đồng thanh ủng hộ cái gói kích thích này và Thái Phạm cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng Cũng cần những gói kích thích để phục hồi nền kinh tế Đặc biệt là những gói mà hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng Cấp đổi tín dụng ấy. Tuy nhiên Bởi vì sao? Bởi vì như như, như vậy sẽ giúp cho những doanh nghiệp này Như hàng không Việt Nam chẳng hạn Những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng nặng đấy Họ không có chịu lãi suất cho vay Họ từ từ hồi phục lại Khi nền kinh tế thế giới hồi phục họ có tiền để đảm bảo an sinh xã hội cho những cái cán bộ công nhân viên của họ rồi những lĩnh vực như du lịch được hồi phục trở lại. Cái đó là rất là cần thiết. Cái đó là rất cần thiết. Và tôi hoàn toàn là ủng hộ là cái cách thức nếu mà đặc biệt là cái phần liên quan đến nó nó gọi là cái chương trình về về cụ thể là cấp bù lãi suất cho vay, thực ra cấp bù lãi suất cho vay là hiểu rồi. À, trước đây vay cao thì bây giờ là à, cho vay thấp lại rồi bù tiền vào bằng các cái gói của tương lai cũng giống như là mình nộp thuế mình được ưu đãi thuế thì mình được cấu trừ thuế cho những lần lập, lần nộp tiếp theo đấy, hôm, hôm nay là không có nhậu gì hết hôm, hôm nay trông mặt vàng, ánh đèn vàng đẹp chứ không nhậu <cười> các bạn thấy nhậu hả thì cái này là cần thiết nhá bởi vì những lĩnh vực bị tàn phá rất lớn, đó là những lĩnh vực liên quan đến du lịch, hàng không đấy, dịch vụ là chúng ta cần phải khôi phục và cái đấy là cái điểm rất là thuận lợi Rất là thuận lợi Và theo tôi thì cái việc này là rất cần thiết Đấy là cái điểm lợi Và nó tạo nên những cú hích Để thu hút lại du lịch Thu hút lại dòng vốn uh, Thực ra là Cái cái chi tiêu Và thu hút du lịch thì sẽ thu hút được Cái chi tiêu của nước ngoài khi quay trở vào Việt Nam Đây là điều cần thiết Và cực kỳ là chính xác Với có kích thích đó Tuy vậy tôi nói về điểm hại Điểm hại Mà tôi đồng ý rằng là đúng Đất đai là nguồn lực rất lớn trong xã hội Tuy vậy Nếu như tiếp tục Tăng cường Đầu tư công Một cách ồ ạt, Không trọng điểm Vay nợ nước ngoài Lớn Mặc dù bây giờ lãi suất nó rẻ Nhưng mà phép mà tăng lãi suất một cái Thì cái bối cảnh thời gian tới Các bạn phải hình dung Đấy là tôi dự báo thôi và các những cái economist những nhà kinh tế học trên thế giới họ cũng dự báo là đến vào khoảng cùng lắm nhanh nhất à, chậm nhất thì là đầu quý 1 năm 2023 còn nhanh hơn là trong năm 2022 thì fed sẽ nâng lãi suất thì tất cả những cái lãi suất tái cấp vốn về đô la về à, về cả Bank of, Tri- Bank, Bank of England, tức là ngân hàng trung ương anh Ngân hàng Trung ương Châu Âu họ cũng sẽ nghĩ đến cái chuyện nâng lãi suất, bởi vì họ muốn là có dư địa về chính sách tiền tệ để sau này họ sử dụng. thì bây giờ trong Covid họ xài hết rồi. Đấy. Thế thì trong cái bối cảnh thời gian tới cái lãi suất nó sẽ tăng lên, nếu chúng ta đi vay mà để chúng ta kích cầu bằng cách là chúng ta đầu tư vào hạ tầng ổ Ừ thì thì nó sẽ có cái lợi bất cập hại. Vì nếu như cấp bù lãi suất làm chỉ một cái chủ trương đúng đắn và thúc đẩy những cái ngành mà khó khăn gặp đúng đối tượng, ấy. đó là chủ trương hoàn toàn rất là đúng đắn. Nhưng mà khi mà chúng ta vay nước ngoài và chúng ta chi tiêu công, ấy, cái điểm hạn chế là ở Việt Nam ấy, các bạn biết rằng là cái chi tiêu công thì thì các bạn cứ để ý những cái công trình hiện nay nó nó bị giang dở và cái khả năng sử dụng cái cái tận dụng đưa tài sản trở thành cái nguồn mà tạo ra doanh thu ấy. Về tốc độ thực thi nó rất là chậm. Rất là chậm do vướng mắc vạch mặt, mặt bằng thi công đội vốn thủ tục nhiều nhiều thế ta lắm. Thế thì nếu như tiếp tục kích cầu thông qua các việc đầu tư hạ tầng mạnh mẽ mà nó không trọng điểm, mà không dứt điểm ấy, thì nó cứ tạo ra những cái công trình kiểu như là các bạn vừa rồi mãi mới thấy là tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đưa vào hoạt động sau bao nhiêu năm. Nó lãng phí tài nguyên không? Rồi bây giờ tôi nói nhé thêm cái nữa ví dụ như tôi đọc báo, cái này thì mang tính là không phải là phản biện nữa cái này là chia sẻ thôi vì như tôi nói là không có nhu cầu chỉ trích hay là bất cứ một tổ chức hay là một cái con người hay một cá nhân nào cả. Đây là góp ý và chia sẻ chân thành, cũng phải nói như vậy ngay từ đầu. Thế thì tôi đọc báo tôi thấy là Hồ Chí Minh tiếp tục đề xuất là được làm đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài rồi được làm các kênh này kênh kia ở Bình Thạnh để chống những cái uh, uh, cải tạo kinh rạch mấy chục ngàn tỷ. Thế tôi bảo là, ủa, tôi nghĩ là cái đó có cần thiết không? Yes, nếu mà về mặt chiến lược, thì tôi không biết là cái việc giao thương Việt Nam, Campuchia nó mạnh đến cỡ nào vì thị trường Campuchia thì cùng lắm. À, tất nhiên là nó sang cả Thái Lan nữa, nhưng mà nó là thị trường 15 triệu dân, Thái Lan 55 triệu dân. Nó nó thực sự quá cần kíp và tạo ra được cái GDP tăng trưởng cho thành phố này quá lớn hay không? Hay là ngày hôm nay, nếu các bạn nhìn, ý, các bạn thấy là tôi đang mở cái bản đồ Google Maps ở đây, Đấy, thì tôi thấy rằng là uh, cái những cái, cái chẳng hạn như là những cái công trình nay đang dang dở nhá mà chưa đưa vào hoạt động thứ nhất là tuyến Metro số 1 mặt đỏ là do anh đèn em ạ ở uh, các cái tuyến Metro số 1 hiện nay uh, tiến độ vẫn chưa biết tất nhiên là có kế hoạch đưa vào sử dụng này nọ cùng vào đầu năm này nọ nhưng mà tôi thấy là cái số tiền đấy nó vẫn chưa đưa Đưa vào hoạt động và quyết liệt nó vẫn đang chậm trễ Nó cần phải đưa vào hoạt động để mà tạo ra doanh thu Tạo ra Return on Assets Return on Investment đúng không? Chưa có Đấy là nó vẫn còn thiếu vốn đúng không? Một số các cái mố cầu các thứ còn đang chưa nghiệm thu được Bởi vì kỹ thuật đã bị long sóc đúng không? Đấy, đấy là cái 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 dự án số 1 Cái thứ hai á là các bạn nhìn cái những cái cái mà công trình nghe rất là hoành tráng tạo ra an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế rất lớn đó là cái khu mà các bạn biết là ở khu quận 7 trần xuân soạn và khu vực ở phía nam sài gòn nó là khu vực mà bị ngập nước thì cái công trình ngập nước mà của trung nam ấy thầu ấy, nó mười mấy nghìn tỷ mười mấy nghìn tỷ đồng hiện nay nó vẫn đang là những cái những cái công trình dở dang chưa đưa vào nghiệm thu bởi vì đội vốn bởi vì là thanh toán, bởi vì rất nhiều những cái vấn đề Trong khi 10.000 tỷ này đang nằm chết Ở cái trụ cầu Tân Thuận hai đấy Cầu Tân Thuận và khu Trần Xuân Soạn Và mỗi một năm Mỗi một kỳ nước lên Thì cả cái đường Trần Xuân Soạn Và toàn bộ cái khu vực quận 7 Là cũng ngập trắng Và người ta thiệt hại kinh tế rất là lớn đấy. Nếu như cái công trình chống ngập đó Cộng với cái công trình chống ngập Mà nó ở phía khúc, ở dưới Phú Xuân, Nhà Bè đấy chỗ cái cái, cái uh, Phố Xuân nhà bè chỗ rạch đĩa đấy Mà nó được hoàn thiện Và mười mấy nghìn tỷ nó đi vào hoạt động Và tạo ra cái lợi ích cho xã hội và cho thành phố Thì nó có ý nghĩa cực kỳ lớn Thay vì mình làm loe ngoe thêm một cái nữa Mà cũng chưa biết là cái cao tốc mộc bài Hồ Chí Minh nó có làm được không à, Đúng tiến độ hay không Hay là nó lại giống như là cái công trình chống ngập Và lại giống như tuyến metro số 1 Lại đội vốn lại vân vân và vân vân Đấy, như tôi đã phản ánh một một lần đó là cái cái cầu thủ thiêm 2 Mãi sau quyết tâm thì cũng làm Hoàn, hoàn thiện và như là cuối năm nay đưa vào hoạt động Đúng không nào? Thì Chúng ta thấy rằng là Đó là những cái mà tôi thấy rằng nó lại Mang tính chất là giàn trải Hay là một cái, cái công trình cực kỳ có ý nghĩa Đối với lại sự giao thương và phát triển Của miền Tây, Hồ Chí Minh Và các tỉnh Đông Nam Bộ Đó là cái công trình mà cao tốc Ờ... Uh, từ bến Lức, Long An, đi qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đi qua huyện Cần Giờ đấy, Và đến Long Thành Đó là cái, cái cái cầu hiện nay Bây giờ chúng ta mới biết là cái cầu Bình Khánh Đi từ cái khu vực huyện Nhà Bè đấy Bắc Ngoan qua Cần Giờ Hai năm rưỡi nay, nó đội vốn Nó vẫn nằm im đó Và cũng không biết khi nào nó sẽ được Tái khởi công lại Khi nào nó được hoàn thành Thì chúng ta rất cần những cái cái tiền để mà để mà hoàn thiện những cái công trình đó hơn là chúng ta nghĩ chúng ta đầu tư những cái khác. Đúng ạ. Thế thì chúng ta cứ cảm giác là uh, những cái công trình mà cứ đầu tư nhẽ ra thành 3 năm hoàn nó có thể đưa vào 5 năm có thể đưa vào hoạt động và có thể thu được tiền. Ví dụ như xong cái cái cao tốc mà từ Bến Lức Long An mà chạy tới Long Thành Dầu Dây thì uh, chặn cầu thu phí hai bên, thu biết bao nhiêu cơ man tiền bạc và cái các cái Hàng hóa container từ miền Tây Nông sản đóng hàng rời Đi đến cái mép thị vải Để mà xuất cả Nó vừa tiện lợi hơn bao nhiêu Và từ đấy thúc đẩy những cái kinh tế Ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Mỹ Cảng cái mép Tuyến cái mép thị vải nó rất là thuận tiện Thì những cái đó trọng điểm Chúng ta không có thực sự là Cái tiền nó có vào đấy không Tôi cũng chưa biết Trong 220.000 tỷ nó 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 Tôi thấy nó cứ là những cái gì Nó phân mảnh này. Đấy Nó là như vậy Uh, thì ý, ý ý là mình không bàn những cái câu chuyện là là khác nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu như chúng ta cứ đầu tư như vậy thì cái hệ số eco đó hệ số eco là cái hệ số đầu tư trên đầu tư được sinh ra một tăng trưởng của việt nam ấy, nó nó cứ bị cao mãi Đấy. nếu so với thái lan này, hệ số eco là 5 thì việt nam bây giờ là hệ số gần bảy sáu mấy trong giai đoạn đây này thống kê của tôi nói có sách mách có chứng nhá là cái hệ số eco của việt nam Hệ số eco của Việt Nam đây. À uh, của Việt Nam. Hệ số eco của Việt Nam giai đoạn 2016 2019 là 6,1. Tức là cứ 6,1 đồng vốn đầu tư thì mới tạo ra 1% tăng trưởng. Đấy tức là anh đầu tư. Uh, cái hệ số này càng cao thì càng kém hiệu quả. Và đến giai đoạn uh, của 20 này là cao hơn so với giai đoạn của 2011 2015 là 6,3. Tuy nhiên do tác động của đại dịch, hệ số eco thì 2020 nó đã đạt được, uh, nó đã tăng lên Đấy. Và do đó thì giai đoạn 2016-2020 ECO lên 8,5 rồi Soi Thái Lan có năm, Singapore thì nó nhỏ lắm, nó thấp nó có ba thôi, 3, mấy thôi nghĩa là để được 1% tăng trưởng thì người ta đầu tư và người ta thu hồi vốn rất nhanh ECO là cái gì? thì các bạn đọc cái ECO này, tôi, tôi nói các bạn ECO là một chỉ số cho biết là một đơn vị sản lượng trong một thời kỳ nhất định cần phải bỏ ra thêm bao nhiêu đơn vị tổng vốn đầu tư ở trong kỳ đó đây là tập hợp các chữ cái đầu của từ tiếng Anh đó là Incremental Capital Output Ratio Trong tiếng Việt, ECO được gọi là sự hệ số sử dụng vốn hay hệ số đầu tư tăng trưởng và tỷ lệ vốn trên hàm lượng tăng thêm Đấy. Thì nếu mà chúng ta các đầu tư giảm trải thì chúng ta sẽ thấy những cái công trình như tuyến Cát Linh à, tuyến đường sắt Cát Linh, Hà Đông, bao nhiêu năm Metro số 1 Cầu Bình Khánh Công trình chống gặp mười mấy nghìn tỷ, không biết bao giờ hoàn hoàn thiện. Nếu lại cứ tiếp tục những cái dự án kiểu như thế thì không biết khi nào. À, hay là các bạn thấy là nó có những cái mố, những cái cầu mà ở Đỗ Xuân Hợp, quận 9 ấy, cái đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 à, ngay gần cái cái, cái cái sân gốc mà dự án Hoàng anh Hoàng Anh Gia Lai Minh Tuấn, các bạn thấy nó chơ gan cùng tuế nghiệt toàn sát thép ở đấy và cũng không biết có ngày nào nó sẽ thi công xong Đường Vành Đai 3 là đường vành đai có ý nghĩa chiến lược để kết nối uh, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bình Dương. À, đến thời điểm này cũng không thu xếp đủ vốn, đúng không? Thế gì? Và và tôi thì tôi thấy rằng là các dự án đầu tư uh, nó 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 nghe TV thôi thì lúc ở thì phía Bắc, lúc ở phía Nam nhưng mà tôi cảm thấy rằng là cái cái những khu vực kinh tế trọng điểm, cái này cảm nhận của Thái Phạm nó không mang nghĩa chỉ trích nhé. nói lại một lần nữa. À, các bạn like dùng tái phạm Nếu các bạn cảm thấy rằng là nó có ý nghĩa. nghĩa cái đường đường đừng vành đai ba đi qua khu nhân trạch ấy, Kết nối với lại quận 9 này của Hồ Chí Minh Rồi nó kết nối các cái tuyến giao thông ấy, Nó là những thứ mà cần phải đầu tư Thì mình lại thấy rằng đọc báo là thấy Đồng Nai chống dịch hết tiền rồi Cho nên là Chưa biết là khi nào thu xếp vốn được cho cái phần đấy Tôi đọc báo cái đại báo nói nhưng mà tôi nói <cười> Thế Thế nên là Đầu tư như vậy Mà không tập trung mà nó giàn trải và không tập trung vào khu vực mà trọng tâm tăng trưởng để không tạo ra tăng trưởng, nó sẽ tạo ra một mớ những tài sản ở dạng dễ xây dựng cơ bản dở ra. Và các bạn biết là trong kế toán, trong cái balance sheet thì khi và tài sản đưa vào sử dụng thì mới tạo ra doanh thu và từ đó mới có tính khấu hao, Đấy. từ đó mới tính hệ số ECO cái gì được. Chứ còn nếu mà tất cả mọi thứ cứ dở ra xây dựng cơ bản dở ra thì nó sẽ đưa vào hạng mục là xây dựng cơ bản dở ra. Và bạn sẽ không có khấu hao Trong khi bạn vẫn phải trả lãi Và tiền những trả thu được cái gì cả Và như vậy một cái một cái doanh nghiệp được điều hành Theo kiểu như vậy sẽ rất hiệu kém hiệu quả Và và một xã hội điều hành như vậy sẽ rất kém hiệu quả Đấy là những cái mà tôi thấy Cái mặt trái Là vì nghe thì thì hoành tráng thế Nhưng mà nếu như chúng ta không, không 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 tập trung Thì nó sẽ bị cái chuyện như vậy Đấy là một cái phần đầu tiên Cái phần thứ hai á mà muốn chia sẻ với các bạn đấy là cái tính đầu cơ Trong những cái thực tế uh, triển khai Vì tôi đã sống qua cái thời kỳ mà Cái gói kích cầu kinh tế 8 tỷ đô la Vào năm 2009 Thì tôi hiểu được một điều Đấy là nếu như mình thực sự kích cầu như thế Mà không kiểm soát được cái Người nhận Cấp bù lãi suất không đúng đối tượng à? Hoặc là mình đầu tư tổng thể giàn trải Thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái sự bất ổn Xã hội Lợi bất cập hại Là bất ổn xã hội ở đâu? Đó là thị trường bất động sản tăng vọt và phi mã Thị trường chứng khoán Tăng điên cuồng và gầm rú Các bạn mới chỉ nhìn cái nhấp nháp Của cái uh, Các cái cổ phiếu bất động sản tăng theo hình cây thông nô đen thôi đúng không? Nên tôi nói các bạn tôi mở lại cái chạp Của Vinindex vào cái thời điểm Vào tháng uh, 2 năm 2009 cho đến tháng 10 năm 2009 ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là index nó tăng từ 232 điểm <cười> 232 điểm mức thấp nhất ấy. đấy 234 điểm chính xác như vậy <cười> 234,66 điểm mức thấp nhất của index tăng từ 234 điểm tăng lên cao nhất đấy là 633 điểm trong vòng có well năm tháng kích cầu nó tạo ra một bong bóng tài sản khổng lồ bất động sản thời đấy tăng điên cuộc chứng khoán thời đấy tăng điên cuộc tăng 3 lần chứ còn mấy ngày hôm nay tăng một bốn tăng lên mấy chục điểm giảm 5 điểm như chết chết rồi ấy. đúng không nó như vậy nó tạo ra cái Mà kích thích hồi đấy có 8 tỷ đô la thôi nhá, các bạn nhé tương đương một trăm bốn tỷ việt nam đồng vào thời điểm đó phải đi theo tỷ giá nếu mà thực hiện thật Thì nó tạo ra một Và không kiểm soát đúng đối tượng Nó tạo ra một bong bóng tài sản Khổng lồ Bong bóng này chắc chắn sẽ phát động Nó y chang những cái gì đã xảy ra Năm 2009 là nó phát nổ thì các bạn biết rằng là từ 633 điểm Nó sẽ giảm về Nó đóng băng Giai đoạn mà năm 2012 đấy Nó giảm về 336 điểm, mất một nửa tiền Và lãi suất Và lạm phát tăng vọt, bất ổn về kinh tế vĩ mô liên quan đến lạm phát tăng vọt các bạn biết tại sao lại như vậy? Bởi vì khi thực hiện kích cầu anh anh tiếp tục anh nói là anh dư địa về tiền của anh còn bơm ra được ấy. mà anh không kiểm soát không nằm chặt ấy. thì tiền ào hạt chảy vào, tín dụng ào hạt chảy vào đến kinh tế những lĩnh vực đầu cơ sẽ tăng lên chứ sản xuất kinh doanh chưa chắc là thở khởi người Việt mình các bạn để ý mà xem trong đại dịch Covid này tất nhiên đại dịch Covid thì tiền nó chảy vào đâu nó chảy vào đầu cơ Kinh doanh không được, người ta chảy vào đầu cơ Đó lý do tại sao chứng khoán, bất động sản đều tăng Và nếu như cái kích cầu kinh tế tiếp tục Mà không đúng đối tượng Mà giả sát không chuẩn Thì nếu mà thật ý, Thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, nó lặp lại Lại một cái vòng xoáy Đó là tiền bơm mạnh Và trỏ trái kinh doanh cả Người ta sẽ tiếp tục Băm vào những cái kênh Mà đầu cơ là bất động sản và chứng khoán Bối cảnh quốc tế nó sẽ khác, đó là nước ngoài nó hút nó hút tiền về, nó nâng lãi suất thì mình lại thả tiền ra. Thì lâu dài nó để lại cái hệ quả sau 2 năm khi bơm tiền thì mọi thứ đều tăng rất là ok, nhưng sau khi mà người ta siết, người ta tăng lãi suất lên, ví dụ phép mà tăng lãi suất lên khoảng từ 0, đến 0,25% mà tăng lên 2% là có rất chuyện rất lớn bởi vì lúc đó có thể là lạm phát tăng quá cao, có thể thôi nhé là một kịch bản scenario lạm phát cao, lãi suất tăng cao trở lại, bất động sản đóng băng, uh, chứng khoán cũng uh, sụp sụp xuống sau khi tăng cao, nó giống như thời kỳ 2009. Thế đây là mình mình cứ chia sẻ những cái gì mà cảm nhận của mình và mình cũng là một cái nó gọi là phản biện, có ăn có học, khoa học lịch sử và nó nó mang tính xây dựng, copy mang tính xây dựng. Thế thì nước ngoài người ta hút mà mình bơm mà bơm hôm khéo là tạo ra bong bóng bởi vì lúc đó cái bất ổn về mặt kinh tế vĩ mô liên quan đến tỷ giá hối đoái liên quan tới cái dự trữ ngoại hối bây giờ bạn thấy là tỷ giá hối đoái ổn định dự trữ ngoại hối là 100 tỷ đô tương đương chỉ có 12 tuần à, tuần nhập khẩu thôi là tương đương là cũng không phải là quá cao đâu nhưng mà tương đương nó ổn định nhưng mà vì ổ, tỷ giá hối đoái ổn định nên là cái cái dự trữ ngoại hối và cái dòng tiền nó vào Việt Nam nó đều chỉ cần tỷ giá hồi đói mà mình bấp bênh theo lạm phát và chính sách tiền tệ mình không kiểm soát chặt ấy, thì là hồi đói, tỷ giá hồi đói nó mất tăng giống như thời kỳ 2011 cho đến 2015 ấy, là mỗi một năm là là đồng tiền mình mất giá là từ 3%, khoảng 3% mất giá đi ấy. thì cái tiền ngoại hối rút ra rút ra rất nhanh và đồng tiền mà đầu cơ từ nước ngoài những các quỹ ETF fi Foreign Indirect Investment ấy, họ sẽ rút rất nhanh thì lúc đấy cái sự trị ngoại hối nó không còn được giống như ngày hôm nay chúng ta dựa vào cái số quá khứ để dự báo tương lai nữa Thế nên là tôi lại nghĩ rằng là và cái an sinh xã hội ở chỗ này cái người mặc dù là có tính đến cái gói 55.000 tỷ xây dựng nhà ở xã hội nhưng nó chưa đủ bởi vì cái giá nhà ấy, và giá bất động sản nó sẽ tăng vượt xa cái sự tưởng tượng và vượt xa mức thu nhập và tiền lương của đại bộ phận dân chúng nó khiến cho bất động sản trở thành một cái gì đó nó rất xa xỉ rất xa xỉ và người có cần có nhà thì không có nhà còn người không cần nhiều nhà thì lại có rất nhiều nhà nó là đồ, đồ cơ nhiều đất nhiều nhà nó rất là bất ổn Đấy. thì cũng phải chia sẻ là đây là cái hệ quả nếu mà thực thi làm như vậy bởi vì tôi nghĩ rằng là chỉ chính phủ của mình cũng rất là thông minh bởi vì chỉ cần một cái cách nó gọi là ném đá sò đường chúng ta nói miệng kích thích miệng ấy, Bằng, bằng bằng nói chưa có biên, ban hành cái biên bản gì bởi vì phải đợi quốc hội duyệt mà. đúng không đúng ạ thì các bạn thấy là mới nói như thế thôi thì thị trường đã phản ứng bất động sản đầu cơ chạy tít mù chứng khoán chạy tít mù đấy mới làm nó miệng ấy nhá <cười> thì, thì tôi thấy là nếu mà thực hiện thật mà không cẩn thận nó vẫn phải khẳng định lại là không cẩn thận về đối tượng, không cẩn thận về cách thức triển khai thì cái phần hại tôi thấy nó nhiều hơn phần lợi bởi vì cái hệ số YC mình thấp mà à, về hệ số YC mình cao cho nên là cái để một đồng tăng trưởng một phần trăm tăng trưởng mình phải đánh đổi quá nhiều số vốn chưa kể nợ công tăng lên nên cái nợ công thì cũng không phải là vấn đề lớn giống như là là bộ ngành đầu tư trình thì nó vẫn là ở mức mà chấp nhận được tăng lên cũng không sao nhưng mà quan trọng là cái đồng vốn có sử dụng hiệu quả hay không Đấy là cái hệ quả số 2 mà tôi muốn chia sẻ Đặc biệt Cái bối cảnh nó khác lắm Phép, ngân hàng Trung ương Anh, Âu Châu Nó đang định thu thu tiền về Mà mình lại định bơm tiền ra Thì phải rất cẩn trọng Bởi vì tôi thấy nhiều chuyên gia Đăng đàn nói là Cần thiết, hữu ích, phải làm Ok, đúng phải làm, nhưng mà làm đúng đối tượng. Thì tôi sợ là cái bong bóng ấy Thế nên mình là một người kinh doanh cổ phiếu Cho nên mình sẽ theo thị trường thôi nếu thị trường là bong bóng thì mình nói là uh, nguy cơ thì mình 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 risky thì mình có quyền tham gia hoặc là có quyền là mình mình rời, giống như mấy ngày hôm nay mình rời mình không làm gì cả, mình cũng không, không theo dõi nữa. Uh, theo dõi nhưng mà mình không vào. Uh, mình có quyền đi chơi Noel, uh, nghỉ Tết Dương, thậm chí nghỉ cả Tết Âm Lịch nữa như cần. Không sao cả. Không ai ép mình cả. Nhưng góc độ về sự cần thiết thì tôi lại thấy rằng là nó có nhiều cần thiết phải góp ý thì tôi lại nhiều thấy nhiều rủi ro và nguy cơ ở trong đó. Tất nhiên thì đây là cái ý kiến. Còn cái chi tiết như thế nào thì các bạn cũng sẽ uh, sẽ đọc báo để các bạn sẽ biết. Bởi vì khi mà chúng ta đánh cái gói kích cầu kinh tế vào ngày 12 tháng 5, 143.000 tỷ nó đệ hệ quả quá lớn. Cái gói 8 tỷ đô năm 2009 ngày 12 tháng 5 công bố có kích thích 8 tỷ đô, nó để hệ quả quá lớn. Cục máu đông bất động sản mà các bạn biết, ấy, nợ xấu để giải quyết của WMC ấy, nó cũng là từ cái gói kích Kinh tế này mà ra Đấy có bơm 8 tỷ đô vào nền kinh tế rồi đấy. Mà nó đã tạo ra cái lạm phát có những lúc lên tới lãi suất trăm một năm. Lạm phát kinh khủng. Thì chia sẻ như vậy. Chia sẻ như vậy. Thế còn bây giờ thì mình nói rằng là vậy thì có cái cách nào có cái cách nào Tại vì tôi nghĩ rằng lạm phát nó sẽ còn cao Nó không phải là vấn đề đứt cãy chuỗi cung ứng Phép à, Nói rằng là lạm phát mang tính chất tạm thời Do đứt cãy chuỗi cung ứng không đúng Nó chỉ che giấu đi một điều Đó là cái kế hoạch dự kiến của Người ta tăng lãi suất thôi Nó chấn an thị trường Giá dầu chắc chắn Là sau khi ổn định ở cái mức Nó điều chỉnh nó điều chỉnh. Có thể điều chỉnh về mức 70 đô một thùng Nhưng điều chỉnh và tích lũy và tiếp tục bơm tiền thì nó sẽ còn lên Chắc chắn là như vậy Chắc chắn là như vậy Bởi vì cái velocity, cái vòng xoay tiền này Cái, cái cung tiền, bây giờ người ta không dùng cung tiền M1, M2 nữa, mà có thể là lên M5 m, M1, m M5 Nếu theo Fisher Con trai của của Một trong huyền thoại đầu tư nổi tiếng trên thế giới ấy. Là ông viết mà cuốn lợi nhận thừa Cuốn cuốn uh, cổ phiếu thường Lợi nhuận phi thường ấy thế Ông nói bây giờ nó phải là lên m, M5, M6 thôi Về money supply ấy bởi vì nó có rất nhiều nguồn nhưng mà chỉ có nguồn mà 1 và hai hồi xưa đó thì cái velocity khi mà cái, cái covid hiện nay bây giờ biến mất này bắt đầu biến mất nhá các bạn nhìn mặc dù vẫn còn một số cái quan ngại tại âu châu tại hàn quốc này kia nhưng bạn nhìn ở indonesia nó cũng đang biến mất ở châu phi là 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 không tiêm chủng miễn dịch tự nhiên luôn nhật bản ấn độ thần kỳ số ca nhiễm mà từ 25.000 người một ngày Bây giờ chỉ còn có 150 người một ngày Có những lúc ngày hôm qua chỉ còn mấy chục người một ngày Thì cái Covid nó biến mất Cái giao thương nó tăng mạnh Vòng xoay tiền nó tăng lên Lạm phát chắc chắn tăng Nó phải là do đứt gãy chỗ cung ứng Mà bởi vì là người Mỹ, người Âu bây giờ có nhiều tiền rẻ quá Người ta chi quá mạnh Sức mua quá mạnh Lạm phát cầu kéo Và đồng thời là lạm phát chi phí đẩy Đó. Cho nên là kiểu gì phép họ cũng sẽ tăng lãi suất. Họ nói là lạm phát mà tính tạm thời không đúng, lạm phát sẽ còn kéo dài xa hơn là cái tạm thời có. Và buộc trong nhiệm kỳ số 2 của ông Powell này, ông phải fix cái điều đó. Ông phải tăng cái lãi suất lên. Cho nên cái rủi ro của chúng ta khi mà lãi lãi suất của phép tăng lên ấy, là thị trường chứng khoán sẽ chắc chắn sẽ điều chỉnh chắc chắn. Sure, thị trường chứng khoán Việt Nam luôn ấy. thế giới thì, thì nó điều chỉnh luôn còn Việt Nam sẽ có độ trễ khoảng một, tầm 2 3 tháng. bây giờ nó nhanh lắm, nhiều khi là Mỹ nó vừa như vậy trong vòng 1 tháng sau thì chứng khoán Việt Nam điều chỉnh, thậm chí một tuần, hai tuần sau điều chỉnh. Những cái năm mà 2018 là mới công bố xong cái là khoảng hai tuần sau thì thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh tạo đỉnh luôn. Đã nhanh lắm, internet bây giờ còn nhanh hơn, nó nhanh hơn 2018 nhiều khi vừa công bố các thị trường chứng khoán điều, điều chỉnh luôn ngay và luôn. Chứng khoán trở thành một kênh mà chả ai quan tâm nữa ngay và luôn. Trong vòng chỉ còn khoảng khi lại phép tăng lãi suất khoảng tầm 3 lần là tôi coi toi nên mình nói trước các bạn như vậy. ngày hôm nay các bạn quan tâm chứng khoán thì các bạn nên quan tâm cả thông tin đó nữa, nhé. chứ các bạn cứ nghĩ là các bạn đang là thiên tài, các bạn kiếm được nhiều tiền, đầu tư bất động sản tăng trần, 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 sàn, 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 trần sàn của các bạn ấy, nó hoàn toàn là do cái, cái, cái ngày hôm nay bạn may thôi. đến khi mà bạn gặp những tình huống nó điều chỉnh, đau thương đó, hay là nói trước như vậy để các bạn quan tâm. thế thì còn cái chuyện xả kho dự trữ giàu chiến lược thì tôi nói các bạn rồi. Mỹ xả được bao lâu? Trung Quốc xả được bao lâu? Sao đối phó được với lại Ả Rập Saudi và OPEC cộng khó lắm. Không làm được. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là cái, cái việc mà bài học về lạm phát của năm 2010, 11, 12, đau đớn. Bạn đừng nghĩ rằng là lạm phát thì đi đầu tư bất động sản sai rồi. Các bạn có thể gọi là argue nó gọi là tranh cãi hay là tranh luận Với tôi rằng là hệ thống Banh của ngày nay khỏe hơn hồi xưa nhiều Đúng, nhưng mà cũng không chống chịu nổi đâu Không chống chịu nổi Vậy vì đa phần là Cái banh của Việt Nam nó cho vay Dưới dạng thế chấp Dùng tài sản bất động sản, mà tài sản bất động sản mà giảm Mà bất thanh khoản, người mua mất thanh khoản Thì banh rất vẻ Nợ xấu tăng vọt, nợ số nhóm Không phải là nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 nữa mà nhận Nợ số nhóm 5 ấy nếu mà một năm mà không trả được <cười> không trả được tiền lãi là thành nợ xấu năm năm nó tăng vọt chỉ trong vòng một năm ấy. lãi suất một cao bất động sản đóng băng luôn từ thị trường căn hộ cho đến thị trường đất đất nền quỹ đất quỹ điếc của các bạn đang định giá trên trên giấy của các bạn ấy. cho các doanh nghiệp bất động sản vẫn đi hết cho nên hãy cầu mong rằng là không có cái kịch bản mà kích cầu quá mạng rồi lạm phát quá mạng bởi vì tất cả những đó đều không có tốt cho bất cứ ai không tốt cho cả ngân hàng, không tốt cho cả bất động sản, không tốt cho chứng khoán đâu. cho nên các bạn đừng có dùng cái thuyết, nó gọi là thuyết thuyết lạm phát cao thì đầu tư bất động sản sai nha. lạm phát cao ấy nó sẽ dẫn tới là ngân hàng nâng lãi suất, nâng lãi suất lên, bất động sản đóng băng ngay. bởi vì phần lớn người Việt Nam mình mua nhà đâu, mua bằng tiền thật, mua toàn bằng tiền vay, ngân hàng tài trợ dùng cái tài sản bất động sản đấy làm tài khoản thế chấp. Và nếu như lãi suất tăng cao, kinh doanh bình tốn khó khăn Người ta không trả lại được tiền Thì cái nợ đó nó biến thành nợ xấu Mà nợ xấu thì banh te tua sẽ thành Hình thành cục máu đông y chang giai đoạn 2010-2014 đến 2014. Những cái gì đã xảy ra nếu kiểm soát không có chặt chẽ Và kích thích kinh tế Một cách chủ quan di trí để tạo ra được cái tăng trưởng này, Thì nó là một trong những thứ mà thảm họa sẽ được báo trước Đấy. Mà lãi suất tăng là thứ không ai thích. Bất động sản cũng không thích đâu. Bây giờ các bạn bán được căn hộ trung cư là bởi vì lãi suất nó thấp ấy. Người ta vay mua, người ta ví dụ như tôi, tôi tôi bán căn hộ của tôi thì người mua người ta mua bằng một nửa tiền. Nửa tiền người ta còn lại ở ngân hàng rảnh ngân. Lãi suất rẻ mà. Bây giờ có 8% một năm Sinh hàng Bank cho vay có 7,5% một năm, 7,2% một năm. Cho nên người ta vay lãi suất ở Sinh hàng Bank, vay của của Vietcombank rồi Tech tiên phong bank rẻ người ta mua nhà nhưng nhưng đấy là tính toán của họ dựa trên cái lãi suất hiện tại còn nâng lãi suất lên nó lên 10% 12% 13% người ta chịu không nổi là cái 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 sức cầu đối với lại các cái 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 nhà mới xây hay là nhà cũ cũng giảm bất động sản còn bất bất động sản đất nền đấy nó cũng thế thôi nó không dùng tài sản thế chấp được và, và người ta không không vay được thì nó sẽ giảm chứ đừng có <cười> Đừng có mà nghĩ rằng là cứ lạm phát đầu tư bất động sản là sai. Nhiều chuyên gia nói là uh, tránh tránh lạm phát hãy đầu tư bất động sản sai. Bất động sản nó lâu dài, chiến lược, nó sẽ tăng giá. Trong 20 năm tới nó sẽ tăng giá. Điều đấy được đương nhiên, bất động sản thật, có cầu thật. Nhưng mà để tránh, để mà đầu tư, tránh lạm phát đầu tư bất động sản, thì trong ngắn hạn chưa chắc đã đúng. Đấy. Bởi vì nhiều khi bạn sẽ gặp tình trạng mất thanh khoản. Những cái khoản đất bất động sản đầu đầu cơ các bạn là đất ở những khu đầu cơ các bạn có thể thụt giảm mất phần trăm giá trị. Thậm chí là những cái nơi mà các bạn mua theo tinh đồn tiêu sóng như hấn quản 1 300 triệu mua thành 3 tỷ nó có thể trở về đúng cái bằng lợn 300 triệu tức là mất 90% tài sản ngay lập tức. Cái đấy là điều đương nhiên sẽ xảy ra chứ không phải là là cứ nghĩ rằng đầu tư bất động sản là an toàn, đúng không có. Cho nên đừng mong kịch bản kích thích kinh tế quá mạnh và phi lý bởi vì nó sẽ không tốt cho cả nền kinh tế. Ngân hàng cũng không tốt Bất động sản thì dĩ nhiên là không tốt Nhân viên môi giới bất động sản Nhân viên môi giới bất động sản Chứng khoán sau đó thì gặp quá nhiều Những cái rủi ro về mặt nghề nghiệp Đấy, Cho nên đừng có đừng hào hứng Đây là mới chỉ là gọi là ném đá dò đường Nói miệng ra xem mà Phản ứng của thị trường như thế nào thôi Mà đã thấy phản ứng thị trường điên cuồng như vậy rồi Và ngày hôm nay chưa kể Cái núi nợ khổng lồ Tôi nói là núi núi nợ khổng lồ của các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam về mặt trái phiếu nhé. soi một công ty niêm yết bắt đầu bằng chữ N bất động sản thì trong thuyết minh tài chính tôi nhìn thấy là nợ phát hành trái phiếu của họ đến quý 3 năm 2021 đã lên tới con số là 28.500 tỷ đồng nợ trái phiếu. Tỷ lệ nợ trên tài sản của họ vượt một lần. chùa lắm nợ trên tài sản lớn hơn một trái phiếu huy động là 28.500 tỷ tính đến quý 3. Do đó khi lãi suất tăng lên nhá, Không bán được bất động sản nữa. À, thì các bạn sẽ thấy rằng là gặp rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới 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 những cái hệ lụy về đóng băng bất động sản. Đấy. bạn nào tinh thì các bạn sẽ biết là đấy là ai đấy đúng rồi không bán được bất động sản là trả nợ nữa đức phạm nói đúng đấy thì các bạn thấy là nó sẽ giống như evergrande đúng không? chứ đừng cứ mong là kích thích kinh tế là ngon không cái cái việc mà anh không nói tính chung ngành bất động sản anh nói một cái doanh nghiệp một vài doanh nghiệp cụ thể thôi cái đòn tỷ lệ đòn 7 cao lắm các em cứ làm lại cái bài tập dùng cái công phu stock pro ấy thực ra cái công phu stock pro là có đầy đủ hết tất cả những thông tin liên quan đến tổng tài sản là bao nhiêu trong cái cái, cái phần mềm công phu stock pro là chúng tôi thống kê là tổng tài sản bao nhiêu tổng nợ là bao nhiêu nợ trên tài sản là bao nhiêu debt trên là ratio rồi trong cái phần những cái phần thuyết minh các bạn đọc sẽ có thế là thuyết minh về trái phiếu đang vay và phát hành cho những ai bao nhiêu tiền nữa. đọc trong cái báo cáo tài chính là các bạn phát hiện ra hết nếu các bạn soi chiếu với lại cái ba cái tiêu chí làn danh đỏ của bên Bắc Kinh ấy, thì có khối những doanh nghiệp Việt Nam với bất động sản đang vi phạm cái đó. Nếu mà chính phủ mà siết lại một cái về trái phiếu bất động sản không huy động được tiền của người mới trả cho người cũ nữa không bán được bất động sản khi lãi suất mà tăng cao do lạm phát phải phải siết lên ấy, thì một loạt những doanh nghiệp bất động sản rất là mệt mỏi. Cho nên đừng mong là kích thích kinh tế nó có hai mặt kích cầu kinh tế nó có hai mặt của nó làm quá thậm chí là còn có hại hơn là có lợi. mà bất động sản không tiêu thụ được, đừng mong thép tiêu thụ được. Bất động sản và đóng băng thép đóng băng luôn. Năm nay là còn cứu được là bởi vì xuất khẩu. Nhưng mà khi mà kinh tế mà yếu ấy, bất động sản đóng băng thì thì những ngành như xây dựng như hòa bình như Cô cotec công như re hay là uh, thép kia các thứ cũng có tiêu thụ được đâu. Bởi vì toàn bộ ngành bất động sản vật liệu xây dựng nó đi xuống hết chứ. Đó là những cái lợi bất cập hại. Thì tôi nghĩ rằng là mới đưa ra được cái cái kích thích kinh tế nhát mà đã có những cái, tôi suy nghĩ như vậy. Tất nhiên là cái việc mà tính toán chi tiết về những phản biện ý, thì còn nhiều nhà khoa học, nhà kinh tế học của Việt Nam giỏi giang. Người ta sẽ còn đưa ra những góp ý rất là chi tiết, chuyên sâu, đúng lĩnh vực của họ. Và sẽ góp phần giúp cho những người ra quyết định có được cái bức tranh tổng quan để mà quyết định là cái đối tượng thụ hưởng, cách thức tiến hành. Ý nào Nhưng mà cá nhân tôi nhận định rằng Đây là cái cá nhân tái phạm Không mang tính xây dựng Là cá nhân tôi nhận định rằng Nếu làm không khéo thì nó còn có Nhiều nguy hại hơn là chúng ta làm Bởi vì sao tôi lại nói như vậy Bởi vì thực ra bây giờ cái nền kinh tế hiện nay Đó là nền kinh tế số Nếu như mình không Có Không phải cái, cái, cái n chữ n đấy đâu Các bạn phải xem 28.500 tỷ đấy thì chắc chắn là phải Một doanh nghiệp rất to Không phải là doanh nghiệp nhỏ như vậy <cười> anh sẽ nói về một video về vàng là Các em có nên đầu tư vàng vào chất tại Việt Nam không Vàng và bao nhiêu thì anh nói rồi Nhưng mà mọi người muốn nghe lại thì anh cũng sẽ chia sẻ lại quan điểm cập nhật à, Tôi thì tôi nghĩ rằng là Cái này là recommendation à, Từ phía cá nhân mình thôi Tôi nghĩ ra đến giai đoạn này Một cái nền kinh tế Mặc dù vẫn tin rằng là cái Đất đai là một trong nguồn lực lớn Nhưng tôi tin rằng Nếu với chính sách phù hợp không cần kích thích bơm tiền nặng đô và đầu tư giàn trải. Đầu tư tập trung trọng điểm vào khu vực kinh tế phía Nam. Khu vực phía Nam như, như thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ có thể tạo ra cái sự tăng trưởng lớn cho kinh tế của cả nước và hoàn thiện hạ tầng tại những khu vực này. Thì lập tức là kinh tế cả nước sẽ tăng trưởng rất mạnh. Hoàn thiện những thứ mà đang dở ra. Bởi vì hoàn thiện những thứ tài sản đang dở ra thì bạn sẽ thu được tiền. Bạn đẩy được cái cảng cái mép trở thành một cảng nước sâu số 1 ở Đông Nam Á. Và toàn bộ hàng hóa nó đi qua đó Bạn đẩy được những cái tuyến cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, đẩy đến những khu công nghiệp Để tạo thành những sân bay Ở khu Long Thành Mạnh mẽ, nhanh chóng Thì trong vòng 10 năm Cái động lực tăng trưởng kinh tế Tại khu vực phía Nam Lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng <cười> Bởi vì tôi là người Quảng Ninh Và tôi hiểu được cái vai trò Của Cái cái hạ tầng, chỉ có một cái cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Hải Phòng không? Quảng Ninh Hải Phòng Hạ Long rồi Hạ Long Vân Đồn sân bay Vân Đồn mà nó có thể tạo ra được cái sự thịnh vượng lớn cho tỉnh tỉnh Quảng Ninh và Hạ Long nói riêng và toàn bộ khu ven đường cao tốc Hải Phòng Hạ Long đã tạo ra những khu công nghiệp lớn đó là khu công nghiệp Quảng Yên những nơi hồi xưa chả ai quan tâm và đất đai tăng giá hiệu quả kinh tế rõ rệt, dưới những khu đô thị lớn của Vin dọc cái, cái cái đường cao tốc Hải Phòng, Hạ Long thì tôi hiểu rằng nếu như làm đúng, làm chuẩn và tàu tư tập trung hết sức chỉ dành cho khu vực phía Nam trong vòng 5 năm tới toàn bộ tiền hoặc là 870 năm số tiền thì nó tạo ra sự tăng trưởng kinh tế khủng khiếp cho cả Việt Nam nói chung thì tôi tin rằng là nếu như có trọng điểm nó như vậy chứ còn nếu cứ dàn trải thì tiếp tục nó sẽ những công trình giống như Cát Linh, Hạ Đông rồi sẽ có những công trình tiếp tục như bê trục số 1 nó sẽ tiếp tục công trình chống ngập mười mấy nghìn tỷ trả đâu đâu vào đâu à, bây giờ chỉ cần mở rộng cái đường cao tốc à, Hồ Chí Minh à, Long Thành thôi là tạo ra cơ man tiền rồi đấy mở rộng gấp đôi là tiền thu cũng đếm mỏi tay <cười> vì thực ra là một ngày cái lưu lượng giao thông quá lớn chỉ cần mở rộng gấp đôi thôi đi đến sân bay Long Thành và và đến toàn bộ khu vực đấy khu vực cảm Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Cái Mép, Thị Vải, Châu Đức và Chỉ cần tuyến đó không thôi là đủ chết rồi Rồi kết nối với miền Tây Cần gì phải đi đầu tư mới Những nơi mà như chả biết bao giờ mang lại hiệu quả kinh tế Thí dụ như ở Hà Giang Ở Hồ Chí Minh lên Mộc bài Tây Ninh Tất nhiên cần thiết nhưng mà anyway Nó chưa mang lại hiệu quả kinh tế tức thể Bởi vì ngắn dài trung hạn thì nó phải có tính toán thì tôi nghĩ là như vậy chứ còn kích thích kinh tế mà cứ bơm tiền để đẩy giá bất động sản lên thì nguy hiểm quá, dàn trải nếu dàn trải nó được một điểm, dàn trải thì nó được một điểm đó là chỗ này có dự án, chỗ kia có dự án, nó sẽ thổi được cái giá đất của những cái chỗ đấy lên, nó sẽ tạo thành bong bóng bất động sản ở tất cả những nơi mà à, trong mặt nó có dự án, có dự án, có dự án, có chỗ này, có chỗ kia, có chỗ kia, có chỗ nọ, nó đẩy lên thì giá đất nó sẽ tăng lên, xua sure. à, nếu cái thích kiểu thế thì chắc chắn là có bóng bóng bất động sản mới, để nói để để nhưng mà sau đó hệ quả của nó là gì? Bỏ bóng bất động sản, bỏ đóng chứng khoán, ăn sinh xã hội, cục máu đông ngân hàng, đu thỡ, giải quyết không thôi, khó khó chịu lắm. Và tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện nay và kinh tế số, ấy, thì cái giải pháp thay thế là gì? Nhiều khi chỉ cần nói miệng là mọi thứ đã được giải quyết. Ví dụ chẳng hạn như các bạn thấy, gồm quận 2, quận 9 và thủ đức là một cái thành phố thủ đức ở giá đất đã tự tăng. Thuế của nhà nước cũng tự tăng lên rồi Nói cái Bình Chánh lên trở thành huyện Quận Thì lập tức là giá đất Bình Chánh cũng tăng lên rồi Và thu phí, thu thuế đất cũng sẽ tăng lên theo cái khung biểu giá mới Đúng không? Cần giờ hoặc nhà bè lên thành quận Thì lập tức là tiền thu đất Nó cũng tăng lên rồi Rất nhiều khi nó chỉ cần bằng chính sách điều chỉnh như vậy thôi Là nguồn lực nó rất là lớn Đúng không? Thì cái đấy là cái mà Tôi nghĩ là rất là thông minh Để có được những cái số tiền mà cần rồi kinh tế số là xu hướng chứ còn bây giờ cái đầu tiền vào bất động sản kích thích bất động sản ấy, một đến mức trường mực nào đó thì nó sẽ nó không bền vững Nên Trung Quốc vậy bây giờ người ta Trung Quốc đã nhận ra điều này từ cách đây khoảng 10 năm 15 năm họ tập trung vào kinh tế số với những tập đoàn tiên phong trong những vực tư nhân về kinh tế số như là Tencent rồi rồi Alibaba nó đã tạo ra những cái sự tăng trưởng thần kỳ thì các bạn biết rằng là thương mại điện tử kinh tế số chuyển đổi số nó là xu hướng và tôi chỉ nói một cái thí dụ thôi trung quốc tập trung kinh tế số tăng trưởng của họ kinh, kinh khủng như thế nào và phần lan và estonia chúng ta học phần lan nếu mà chúng ta tập trung vào phần lan và estonia chúng ta học hỏi cái mô hình của họ business model của họ đó thì các bạn thấy rằng là riêng các bạn biết ai chơi game có biết là cái kinh tế game đó, đó là class of clans các bạn biết không các class of clans cái game mà của duracell À, Supercell chứ của Phần Lan ấy Đấy Cái game đấy là của do người Phần Lan viết đất nước bé tí Nó viết là một cái game mà tiền thu về khủng khiếp đấy. Tiền thu về khủng khiếp Mà riêng cá nhân thái phạm Năm cách đây khoảng tầm uh, 5 năm là tôi phải đóng góp cho cái game này Nó vào khoảng tầm gần 1.000 đô <cười> Tức là cứ đi mua Cứ 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 đi mua nâng cấp Upgrade Dùng credit card upgrade hồi đấy là còn làm cho công ty cũ À, có dùng lương Rồi cũng chơi game vào lúc rảnh rỗi đấy, Xong rồi à, Mua vào đấy là Upgrade lên thành màu tím ở Các cái tháp canh màu tím Nâng nhà lửa đúng rồi ạ đó Đấy chỉ cần nói Kinh tế tự do ra bao nhiêu tiền đất này. Anh không còn chơi nữa Bỏ cái đây 4 5 năm năm <cười> Thì cứ nâng lên Mất trăm đô mua gem Thì các bạn biết rằng là Class of Clans là top 5 download trên Apple Store từ từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013 mà. Thì hiện nay là doanh thu của nó ước tính là khoảng trên 2 triệu đô la một ngày. Là cái game mà đạt doanh thu là 1 tỷ mấy đô la chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thì kinh tế số mà. Cho nên nếu mà ngành công nghiệp game, công nghiệp về không khói, về công nghệ thông tin Việt Nam phát triển ấy, về NFT Về phần mềm Việt Nam tiếp tục phát triển Và chúng ta tạo ra hành lang pháp lý Để mà cho những cái cái, cái, cái Sự khởi nghiệp của các bạn trẻ Trong lĩnh vực mà công nghệ thông tin Lĩnh vực về Blockchain à, Chúng ta Đổi mới kinh tế theo đi hướng Theo cái đường hướng về Hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao Về Valtech Về, về trí tuệ nhân tạo Về chuyển đổi số và đặc biệt với công, nghệ, công nghiệp giải trí game ấy, Thì nó sẽ tạo ra Cái cái, 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 cái tăng trưởng thần kỳ <cười> Nó giống như Estonia Học Phần Lan vậy Phần Lan là đất nước mà Các bạn biết có Spotify của Phần Lan đúng không Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo Thu hút vốn rất dễ Và sử dụng toàn trí trí tuệ Và trí, 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 trí tuệ để tạo ra tiền Thì các bạn sẽ thấy rằng là, là Cái đó là cái mô hình kinh tế mới và nó tạo ra rất nhiều của cải Đặc biệt là cái thời gian tới các bạn thấy cái cái, cái chiến lược viễn thông Việt Nam rất là xứng đáng, rất là hay Việt Nam viễn thông là đi đầu, sắp tới có 5G đầy đủ đúng không nào Đang phát triển mạng 5G có luật sắp tới mới ra nói xem xem uh, kinh tế số đấy Là quốc hội đang bàn về chuyện đấy thì tôi thấy rằng là Việt Nam đi đầu với công nghệ thông tin tiếp tập trung cộng công nghệ thông tin là thắng Kích thích kinh tế gì tôi không biết nhưng mà nếu như tập trung để hỗ trợ du lịch hàng không Rồi cấp bù lãi suất tất cả mọi Lĩnh vực cũ là ok Nhưng đừng thích bất động sản nữa Tập trung ngoánh những cái mà Nó ra ngô ra khoai Ra tiền luôn Những cái gì còn đang răng rở Những cái gì mang tính chiến lược Và rất là tập trung Tất nhiên thì nói như vậy thôi Nhưng tôi biết chắc chắn rằng là sẽ có những lợi ích Ở đâu đó người ta vẫn kéo về Nhưng mà cứ tập trung kinh cái số Và hình thành quốc gia khởi nghiệp Quốc gia sáng tạo Quốc gia sử dụng trí tuệ nhiều Vina Game hơn nữa, nhiều Tiki hơn nữa, nhiều những cái doanh nghiệp mà kinh doanh giống như kiểu Shopee hay Lazada, rồi, rồi những công doanh nghiệp mà Asis Game, NFT, rồi có thể là hiện thực hóa cái giấc mơ Blockchain cho những bạn trẻ AI, Machine Learning. Và đặc biệt, tôi nghĩ rằng là một cái giải pháp căn cơ đấy. <cười> cái này nó chơi thôi đó là nói chuyện với một thật đó là cái chứng khoán liên quan chứng khoán hóa đấy ờ ừ, anh cái góc camera hơi cao đó là mình nên học Bắc Kinh trong học Trung Quốc trong việc hình thành một cái sàn giao dịch chứng khoán đừng nó đừng gọi nó là Hô đừng gọi nó HNX đừng gọi nó là Upcom mà là một cái sàn chứng khoán có thể là sàn chứng khoán Đà Nẵng này sẽ còn rất là biết nhưng mà nó tạo ra một cái sàn chứng khoán dành ừ. cho những cái doanh nghiệp công nghệ non trẻ, huy động vốn đầy đầy tính rủi ro và mạo hiểm. Nhưng mà những cái doanh nghiệp như Tiki sẽ không cần phải niêm yết lên Mỹ nữa. Không phải chạy sang Singapore để thành lập Tiki Global. À, những doanh nghiệp vừa và nhỏ tin Hy như sau này là Happyline là một doanh nghiệp tin hiên như vậy tấn công vào mảng công nghệ à, chúng tôi hoặc là các bạn sẽ thấy có rất nhiều công ty công nghệ nhỏ mà người ta không biết huy động vốn kiểu gì. Nhưng bây giờ mà lại đáp ứng những tiêu chuẩn niêm yết khắt khe như kiểu của Hose Là phải có báo cáo có kiểm toán 2 năm gần nhất mà có lãi. Phải có cổ đông trên 100 người mới được niêm yết trên Upcon. upcom rồi rồi rất nhiều những cái thủ tục thì các bạn sẽ thấy chúng ta thua hoàn toàn Singapore. Thua hoàn toàn Bắc Kinh. Và các doanh nghiệp công nghệ chúng ta không lớn được. Vì muốn lớn thì phải có cái người đầu tư mạo hiểm Venture Capitalist. Đúng không? Chúng ta thua Bắc Kinh và Bắc Kinh mới hình thành ra một cái thị trường, một cái chợ Giao dịch những cái cổ phiếu của những cái công ty công nghệ nhỏ tí trên sàn Bắc Kinh Để người ta hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ Và tạo ra một cái mô hình kinh doanh tăng trưởng dựa vào sáng tạo Dựa vào cái công nghệ Dựa vào cái mà người Việt Nam giỏi nhất Trí tuệ của người Việt Nam là thông minh nhất Nếu các bạn nhìn game Angry Birds của bạn Đông đúng không? Bạn thấy là kiếm bao nhiêu tiền kiếm nhiều tiền quá nhưng mà bạn ấy là phải nộp thuế như ok quá cho nên là thôi thì bạn, thì bạn cũng cũng đóng cái game đó lại flappy bird ấy nguyễn hà đông nổi tiếng như thế trí tuệ việt nam tốt lắm giỏi lắm nếu mà nhìn vào tỷ phú coi việt nam hiện nay thì có một cái người mà giàu đứng thứ ba thế giới về coi thì cũng một tỷ đô la về coi à đúng là giống như thung lũng silicon thì ai đầu tư vào những cái doanh nghiệp như vậy họ phải chấp nhận mạo hiểm và họ giống như là ký tuyên bố trách nhiệm trước khi bắt đầu đầu tư vậy đúng không? Doanh nghiệp lên sàn có thể lỗ, có thể không có lãi trước đó nhưng mà chỉ cần có một dự án triển vọng, một ý tưởng đầu tư tốt thì cổ đông hoặc người ta vẫn chấp nhận là người ta mua với người ta mua triển vọng mà. cũng giống như bây giờ các bạn đầu tư cổ phiếu bất động sản đấy. Thực ra tôi hỏi các bạn nhé, các bạn đang đang vẫn đầu tư vào những, những cái, cái lĩnh vực rất cũ, những lĩnh vực uh, cái việc bị lợi dụng đấy là việc của em và Tất nhiên là uh, của em là gì Bởi vì em phải biết phân biệt Em phải trang bị kiến thức Chứ không ai bảo vệ em Bởi vì cái sàn đấy đầy tính rủi ro Sàn của Bắc Kinh cũng vậy Họ tạo ra cái sàn Mà thực ra nhà nước mình cũng đã nghiên cứu rồi Và tôi nghĩ rằng Strongly recommend là Lập ra một cái sàn như vậy Để chuyên cho những cái tài sản rủi ro Và những cổ phiếu công nghệ mà thôi Hồi xưa Nasdaq nó cũng vậy mà uh, Các bạn hình dung Amazon Netflix Lúc mà họ niêm yết Họ đâu có lợi nhuận đâu các bạn nó đâu cần phải có quy định là 2 năm lợi nhuận liên tiếp rồi mới được lên sàn đâu. Amazon năm 1997 đến với trên sàn chứng khoán Mỹ. Uh, NYSE rồi sau đó là các bạn xác uh, ăn thua gì, xác bao nhiêu tiền đâu, chém gió, xác làm gì có tiền. Xác là cái chương trình giải trí. Đó. Mấy cái xác cái xước ở trên TV là một cái chương trình giải trí không phải tiền của họ họ trả đầu tư đâu cái, cái, cái chương trình này để câu view câu like và những cái chương trình đấy là giải ngân theo kiểu chương trình nó, nó nó cho nó vui đối thất cho nó có tính sôi động tạo conversation chứ xác nào đầu tư tiền đâu mà đầu tư thứ hai nữa người ta cũng trả hứng thú ở đầu tư Trái đầu tư vào, vào, vào cái doanh nghiệp kiểu vậy đâu cho nên bây giờ phải niêm yết công khai để giống như học hỏi cái cái cái, cái sàn bắc kinh ấy. sàn mới lập đây nó khác với sàn thâm quyến nó khác luôn với sản Thượng Hải Và nó đang cạnh tranh với Singapore Trước đây Hồng Kông, Singapore là thu hút những vốn đó Thì bây giờ sản Bắc Kinh là thu hút cạnh tranh với lại chính Hồng Kông Cạnh tranh với Singapore luôn Thì tôi quay, tôi quay trở lại cái câu chuyện đó là Amazon ấy. Họ lên mết trên sàn chứng khoán uh, Của Mỹ cái Năm bảy lỗ chỏng côn Thậm chí sau khi lên mết họ còn lỗ tiếp mà. Nhưng mà tiền vẫn đổ vào uh, Và người ta vẫn yêu thích mua các cái hàng hóa của Amazon <cười> Dòng tiền Amazon rất mạnh thì tôi cũng rất là hy vọng <cười> đó là Tiki nó, nó nó được phép limit trên sàn chứng khoán Việt đó chấp nhận lỗ thì ai mua thì đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm trước khi dùng như là anh 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 mua thì thì anh phải hiểu rằng là công ty này đang lỗ cũng giống như bạn đầu tư bất động sản vậy Nên doanh nghiệp của các bạn có một số doanh nghiệp các bạn lỗ trồng côn chả có thậm chí là các bạn đang đo đếm đất đo đếm quỹ đất để các bạn đầu tư các bạn chia ra giá đúng không lỗ trồng côn lên toàn ăn cái bánh bánh bẽ tương lai vẫn đầu tư vẫn mua có những người vẫn nắm cổ đông dài hạn vì tin tưởng vào quỹ đất thì cái cái thương mại điện tử cái kinh tế số nó cũng vậy nó là nó là triển vọng anh quyết thì thì kinh tế cũ em ạ những, những cái kinh tế đất đai đánh gôn thì, máy bay những cái cũ những kinh tế đấy thì ai cũng làm được Kinh tế trí tuệ khó. Khó đấy. Như chúng ta sẽ chứng kiến là có thể là thậm chí là Fox, FPT, uh, uh, Telecom họ lên sàn. Rồi FPT Online họ lên sàn rồi thì có thể huy động mạnh vốn. VN Express ấy, nó huy động vốn rất mạnh ở trên sàn, ví dụ vậy. Họ có thể làm như gì lớn lao hơn. Và không rằng buộc họ quá nhiều. Thì như Tiki mà nếu biết trên sàn tôi ổn luôn. Tôi tôi nói thật tiki mà nên biết trên sàn việt nam chấp nhận lỗ ôn y nếu đầu tư chứng khoán 5 đồng mua hết 5 đồng nắm tiki ngồi đấy chơi thôi. và tin và triển vọng của thương mại điện tử việt nam vietapod là câu chuyện khác nó bị cạnh tranh nhiều quá Đó. thôi anh cái gì em nếu em không đầu tư đến lấy việc của em thôi <cười> còn anh thì anh cứ làm chứ <cười> (cười) Đúng không? Thì đó là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn Đó là nền kinh tế số Là nền kinh tế mà kích cầu mạnh nhất Chỉ cần cái chính sách mới Nó giống như chính sách đặc khu Cho một số các cái tỉnh Nó là một cái chính sách liên quan đến trí tuệ của Việt Nam Khai thác cái cái tiềm năng công nghệ thông tin Việt Nam Phát triển mạnh cái ngành công nghiệp giải trí Online Ngành công nghiệp Không muốn khói là game Thương mại điện tử, uh, NFT, blockchain Ứng dụng blockchain và giao dịch bất động sản Well, a lot of mày Mà nguồn lực tiền dân Việt Nam nhiều lắm Chứ mình kích bất động sản làm gì cách kích nữa nó nổ đấy <cười> Cái này quan điểm cá nhân nhé Kích nữa về bất động sản là nổ chắc luôn Mà nổ lần này hệ quả lớn Lớn đấy À anh thích đầu cơ mà Thực ra các bạn có bao giờ đầu tư đâu Phần lớn thì các bạn đầu tư, đầu cơ Kinh doanh cổ phiếu Xen đô cũng được Nếu mà cho liệt là 20 năm Thì kinh tế phụ quá em ạ. Anh không mong nó nổ đâu Thực ra ai mà xấu mổ Mới nói là nổ 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 Bởi vì thực ra là nổ chả có lợi cho ai cả Không có lợi cho cả các bạn Và không có Không có lợi cho Việt Nam trên cái hình ảnh quốc tế đâu các bạn các bạn nhìn Argentina giờ bung bét, Venezuela khỏi nói, Hy Lạp những năm 2015 đến 2017 tệ hại tệ lậu, thổ Nhĩ Kỳ bây giờ quá tệ, Brazil thì quá tệ hình ảnh với quốc tế, tất cả những cái chàng trai nhỏ bé của Argentina đều mong muốn trở thành Messi bởi vì đấy là cách thoát nghèo duy nhất mà cả một quốc gia mà chỉ trông mong về trở thành cầu thủ bóng đá rồi ăn mừng chỉ vì những trận bóng ấy, còn lại là những hiện thực nghèo đói rốt nát thì thì đừng mau mặc dù các bạn thấy nhà cao tầng và dưới siêu giàu Argentina quá nhiều quá giàu lạm phát càng cao dưới siêu giàu càng giàu Chứ người nghèo là khổ thôi tôi nói thật các bạn cứ xem những bộ phim người giàu chẳng bao giờ người ta bị ảnh hưởng bởi lạm phát nói với các bạn một cái sự thật rất là 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 thật. Đó là người người giàu không bao giờ bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Họ có công cụ phòng chống lạm phát hết. Lúc thì họ mua vàng, lúc thì họ mua Bitcoin, lúc thì họ mua Ethereum, lúc thì họ mua nhà đất lúc thì họ mua tài sản này tài sản kia. Và xăng này, ví dụ tôi nói các bạn xăng hiện nay tôi tôi đổ là uh, các bạn đổ 1 triệu 6 một triệu một bình, kể cả xăng có lên 4, 5 triệu một bình người ta vẫn đổ, giới siêu giàu người ta vẫn đổ người nghèo khổ chứ, bởi vì mỗi lần đổ xăng trước đây là là 70 nghìn, bây giờ lên 200 nghìn thì lương của họ có 4-5 triệu Làm sao mà sống được yep. Đó là thứ mà tôi muốn chia sẻ Tôi nghĩ rằng là à, không Nó phải kích cầu kinh tế, kích thích kinh tế, nó phải đúng đối tượng Cấp bù lãi suất là chỉ chủ trương hoàn toàn đúng đưa tiền vào những nơi mà bị ảnh hưởng bị thiệt hại đúng nhưng đồng thời cũng nếu mà nếu mà kích cầu hạ tầng thì tập trung giải quyết vào những cái vấn đề mà nó, nó 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 trực diện nó tạo ra tăng trưởng nó tạo ra doanh thu nếu mà cứ giàn trải sẽ rất mệt mỏi à, thì như vậy cộng với lại nền kinh tế số và những cái dịch vụ mà tạo giá trị gia tăng và thêm cái sàn giao dịch cho những cái quỹ đầu tư mạo hiểm mua những công ty công nghệ của Việt Nam À, như hồi xưa mà finbase mà có sàn này chắc họ không bán cho fpt à, có sàn này không họ phải thành lập tiki global gì cho nó mệt mỏi đúng không? À, rồi những cái doanh nghiệp nhỏ nữa về khởi nghiệp sáng tạo họ sẽ lên sàn giống như ở bên bắc kinh vậy đó là một nguồn lực rất lớn trong xã hội thì đấy là một vài những chia sẻ của tôi Để còn về thị trường ấy, chứng khoán thì như tôi nói các bạn nó không có gì mới cả các bạn cứ từ từ thưởng thức đến thứ năm thì tôi lại livestream Tôi chia sẻ với các bạn về câu chuyện là Ừ vậy thì thị trường nó như thế nào Điểm số sao Nhưng các bạn hãy lời gợi ý của tôi dành cho các bạn Đối với thị trường ngày hôm nay tôi sẽ có thời gian để giải thích cho các bạn Trả lời các bạn là Cổ phiếu này được không, cổ phiếu kia được không Bởi vì ngày hôm nay tăng thì các bạn vui Mai giảm các bạn lại hỏi rất nhiều Bởi vì các bạn thường nhìn Như Jesse Livermore nói các bạn nhìn quá ngắn hạn Các bạn không nhìn được cái xu hướng Một cái xu hướng dài hơn Một cái xu hướng dài hơn là cái gì à, Thì nó Happy Life nếu mà, nếu mà cho phép và, và nếu mà có cái sàn phù hợp mà có được tạo điều kiện cho phép thì mình cũng nếu quan trọng huy động vốn để làm gì. Đúng. Nếu mà có những dự án này về tech về FinTech mà phù hợp thì chúng tôi cũng sẽ sẽ gọi vốn, ví dụ vậy, dành cho nguồn lực để phát triển. Và tôi nghĩ rằng là tôi quản trị theo cái cách của Mỹ cho nên là sẽ... Hôm nay có Giveaway. Tôi nghĩ sẽ satisfy cho các bạn Khá là nhiều Những cái cổ đông của chúng tôi Nhưng mà cũng không không sớm Hơn một số một chiều nó phải có đi nền tảng vững vàng à, Hôm nay có giveaway Sẽ có 5 cuốn Làm dầu từ chứng khoán 5, 5 bộ, mỗi bộ là 700.000 đi. Dành tặng cho các bạn Suy nghĩ của bạn à, Tất cả những comment của các bạn Trong các cái video của tôi Sẽ cần phải lịch sự à, Không chỉ trích nhà nước, không chỉ trích chính quyền Không chỉ trích ai hết Phải lịch sự, mang tính chất xây dựng và đóng góp Thì sẽ được giữ Còn nếu không thì chúng tôi sẽ có đội ngũ Để quản trị để remove nó đi Remove nó đi hoặc là ban Cái nick đó, bởi vì tôi nghĩ là tôi là người Việt Nam Tôi ăn cây nào rào quê đấy (cười) Và rất yêu cái đất nước này Yêu Tổ quốc này, sorry các bạn Đấy là cái suy nghĩ rất là thật Và Cái đó mới là cái quan trọng Góp ý thì mang tính xây dựng, người ta sẽ nghe những người có trí thức góp ý thì người ta không nghe những người chỉ trích à, Nói xấu cũng các bạn có góp ý thay phạm rất đơn giản Đừng chửi tôi Nếu chửi tôi thì tôi cũng không chửi lại đâu Nhưng mà bạn sẽ biến mất vào cuộc đời tôi Còn nếu bạn góp ý chân thành tôi sẽ lắng nghe bạn chứ Bởi vì bạn là người khách hàng rất là chân quý của tôi Những góp ý của bạn sẽ khiến cho tôi hoàn thiện hơn Bởi vì tôi là người open, cởi mở và lắng nghe Kể cả trong nhận định thị trường vậy. Tôi luôn luôn nói rằng là tôi đâu có đúng hoàn toàn Tôi có thể sai mà À, nhưng mà tôi sai thì tôi không mất tiền và tôi tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn chứ chứ tôi có bảo tôi là thánh để nói và tôi có bỏ gò pha lê để nói rằng nó đúng đâu do đó thì các bạn lưu ý là sau này nếu mini game với tất cả cái gì mà tôi yêu cầu các bạn góp ý phía dưới thì các bạn cũng nên nhớ rằng góp ý một cách chân thành lịch sự và xây dựng Đấy. cái đó là cái mà rất là cần thiết cho cái sau hội của chúng ta phát triển chứ còn chỉ trích thì dễ ai cũng rất lên chỉ trích thằng này con kia dễ dàng bởi vì cái đó nó không cần học nhưng mà cái mà góp ý xây dựng thì cần phải học Và phải phải có trình độ thì mới, mới góp ý xây dựng được Là bỏ qua cái tôi của mình để mà góp ý xây dựng Chứ còn nếu mà chỉ trích nó dễ lắm Nói người khác kém dễ lắm Bởi vì bản thân mình cũng có hơn đâu đấy Nhưng mà nếu như mình góp ý xây dựng Thì nó sẽ có những cái tính nói Mà nó mang tính chất là giúp Cái xã hội nó phát triển Thì đó là cái phần mà tôi muốn chia sẻ Hôm nay tôi sẽ không nói về thị trường Nhưng mà thị trường không mới đâu Uh, volume lúc mà thị trường tăng Thì nó sẽ không Nó hiên tí thôi Nó không có thu được dòng tiền lớn nữa Nó có thể hình thành những mẫu hình giống như Bitcoin Hai đỉnh Thậm chí kéo lên nữa Nhưng mà phân kỳ phân kỳ MACD, đi nó sẽ âm Phân kỳ đi và phân kỳ MACD âm Khi tạo đỉnh mới Thì nó không phải là tín hiệu tốt lành lắm Bởi vì, vì tiền nó không vàng Các bạn hãy cẩn trọng Mà tôi không nói các bạn cẩn trọng Bởi vì thực ra là các bạn uh, Các bạn đủ sự liều lĩnh, liều lĩnh cần thiết rồi tôi đừng không nói dòng tiền điên tôi cũng chả nói cẩn trọng nữa với rất là tiền của các bạn tiền của tôi tôi tự quản và tôi có thể sai đấy à, mini game của đến lúc này một tiếng rưỡi đó là gì à, anh có một, một ít một ít coi chứ anh không gọi là đầu tư anh kinh doanh coi dùng cái từ chọn là kinh doanh chứ anh không có đầu tư anh không kinh doanh coi à anh không đầu tư nghe đầu tư kinh lắm anh không có đầu tư chứng khoán anh kinh doanh chứng khoán Nha. anh kinh doanh chứng khoán Tôi sẽ có video đầu tư gì để kiếm tiền năm 2022 Bụn tiền Ai muốn chào đúng, nóng hút vòng quanh cứ hút Còn ai cẩn trọng thì cứ cẩn trọng Ai tiếp tục hứng phấn, tiếp tục hứng phấn Tôi sẽ không nói gì nữa bởi vì cho cho phép tôi, bởi vì tôi nói đủ rồi Những cái gì mà hành động của tôi tôi nói đủ rồi Còn tiền là tiền của bạn Bạn hành động theo ý của bạn Ý kiến của tôi chỉ là tham khảo Ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ những cái gì vẫn liên quan đến câu chuyện tâm sự của các bạn về vị mô để cho các bạn có thêm những góc nhìn Thế còn mini game của ngày hôm nay Dành cho những bạn sẽ comment sau cái kết cái, cái thúc này Đó là uh, Một cái gì đó nó, nó phải instant một chút Đương nhiên là nhận được quà ngay uh, Bởi vì đây là phần quà của các mạnh thường quân tặng cho các bạn Dự báo thì cũng dự báo rồi phải không Tôi làm sao có một cái gì Các bạn uh, uh, Đầu tư Happy Life hiện nay chưa Ngủ thôi mai lấy tiền hả Ừ uh, uh, xu hướng 2022 bây giờ làm thế nào để, để để có một cái game hay hay nhỉ em sách thì sẽ là bảy cuốn à, và năm cuốn làm giàu tính toán bảy trăm rồi ba triệu rưỡi rồi à, đổi sách khác được <cười> ok anh là nhà kinh doanh không phải nhà đầu cơ chứng khoán à, anh sẽ có sách về coi để cho mọi người tìm hiểu về thêm về coi về blockchain à, like dùng cái năm hai trăm con người Còn trả thấy ai like hai bảy trăm người like like dùng cái ờ ừ, ok Các bạn hãy chia sẻ những cái bài học Mà các bạn học được Từ trong cái video này Mà các bạn nghĩ rằng là Việt Nam nên làm gì Để Hoặc là các bạn Hoặc các bạn có thể recommend khác tôi là Việt Nam nên nên làm gì (cười) Có nên kích cầu hay không Hay comment phía dưới Bởi vì tôi sẽ là người đọc trực tiếp từng cái video Từng cái comment của bạn Yes, tôi là người như vậy Tôi là người đọc trực tiếp kể cả có nghìn cái comment Thì Thái Phạm cũng là người đọc trực tiếp Từng cái comment một À, các bạn uh, like dùng thái phạm thái phạm là người đọc đọc trực tiếp từng cái comment một sau khi các bạn tôi post hết cái video này lên các bạn hãy comment cho tôi biết rằng là việt nam nên nên làm gì có nên kích cầu hay không kích cầu như thế nào và tôi nghĩ là một số bạn sẽ có kiến thức hơn trình độ của các bạn đang ngồi lắng nghe rất nhiều các bạn vào lĩnh vực gì uh, cái gì hay nhất thái phạm và tìm thái phạm sẽ một cách chủ quan chọn ra năm bạn uh, sẽ công bố vào cuối tuần này tặng là làm từ chứng khoán 700.000 một bộ và nếu các bạn thích chữ ký tôi tặng, tôi sẽ là người ký cho các bạn để tặng không? và Thái Phạm cảm ơn bạn đã sau khi tôi public cái video này lên hãy comment nhé à, chân thành xây dựng góp ý không chỉ trích, đó là cái tiêu chí của các cái comment Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hy vọng là các bạn có thêm cái góc nhìn về vị mô Tôi không khuyên các bạn đầu tư đất đai, bất động sản Hay là về vàng hay gì đâu Tôi sẽ có những video cho đầu năm 2022 Nhưng uh, chúng ta hãy tạm biệt nhau Vào ngày hôm nay ở đây Hẹn gặp các bạn trong livestream vào ngày thứ năm Tôi sẽ nói các bạn về uh, chiều thứ năm Lúc 3 giờ chiều Về thị trường, nhiều hơn về thị trường Về xu hướng uh, Liệu các bạn nên mua phát hành thêm hay không? Well, cứ kéo lên phát hành thêm Dễ dàng quá ha. Uh, Rồi như thế nào cho thời gian tới ha các bạn ha Tôi vẫn đi chơi sẽ có video vào năm 2022, đầu năm 2022 xong. Cảm ơn bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và nhớ comment tham gia minigame dành cho các bạn trẻ. Thế phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào ẩm thực Tây Bắc. Ở ẩm thực Tây Bắc theo dõi anh nhiều phép nhỉ. Chào anh Đạt nhé. Chào video happy like. Cảm ơn Thiêm. Ờ ok. Cảm ơn Lê Văn Ngọc, Vinh Mai, Tiêm Văn, Mạnh Đậu, Võ Hoàng Phi, Thế Mạnh, Vinh. Chào tất cả mọi người. Đăng ký kênh Thái Phạm Vào cộng đồng Happy Life Tôi sẽ có điểm tin hàng ngày cho các bạn Bye bye